0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la reine de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Aguiton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, membre fondateur de l'association altermondialiste Attaque. Et votre dernier ouvrage s'intitule La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation que l'on trouve aux éditions La Découverte. À vos côtés, c'est Fabrice Dalmeda. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Vous à êtes tous.
0: historien et vous animez tous les matins cet historique sur. Europe. En face de vous Fabrice, on retrouve Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir, journaliste au Figaro et au Figaro Magazine et celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Yael Braun-Pivet, bonsoir. bonsoir, vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines et présidente de la Commission des Lois ici à l'Assemblée Nationale, merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation, merci aussi à vous, vous le savez cette émission c'est la vôtre, vous participez au débat grâce à internet sur notre page Facebook par exemple ou sur Twitter, hashtag NPPM et voici maintenant le sommaire de l'émission en images. C'est une première dans l'histoire politique française. Le référendum d'initiative partagée contre la privatisation du groupe Aéroport de Paris a été validé par le Conseil constitutionnel. Reste encore 4,7 millions de potentiels signataires à convaincre. Quand la modernisation de la fonction publique met plus de 100 000 personnes en grève, la réforme est-elle possible on pensait l'écologie loin des priorités du moment et pourtant le défenseur de la nature Emmanuel Macron part à la rescousse de la biodiversité. Il a démissionné du gouvernement mais il revient ces derniers temps prodiguer quelques conseils, donner sa vision des choses. Le président a-t-il réellement besoin de Gérard Collomb Il faut battre le Rassemblement National ou voter contre Macron Demander les programmes des deux listes en tête pour les prochaines élections européennes. On y parle de tout sauf d'Europe. Chômage en baisse, productivité et croissance en hausse. Aux États-Unis, l'économie est au beau fixe, miracle ou mirage. Quand des canons français prennent le large direction l'Arabie saoudite, le débat sur la vente d'armes ressurgit. Difficile de louer un appartement en Ile-de-France quand on s'appelle Fatima ou Djibril. C'est le terrible constat du dernier testing réalisé par SOS Racisme. Et pour terminer l'émission, un match. Theresa May et Jérémy Corbin se sont rencontrés sur le terrain des petites phrases pour régler leur compte sur le Brexit. Vous ferez d'excellents arbitres, j'en suis sûr, mes chers invités. Mais pour commencer l'émission, je vous propose de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel tombée hier soir, c'est oui, pour le référendum d'initiative partagée contre la privatisation du groupe Aéroport de Paris. Souvenez-vous, plus d'un cinquième du Parlement, soit 248 parlementaires, avaient lancé la procédure il y a un mois. Aujourd'hui, quand les députés de la majorité trouvent la démarche un peu abusive, la présidente du groupe socialiste à l'origine du RIP, elle, se félicite. On écoute Roland Lescure, suivi de Valérie Rabault.
2: Et moi, je suis pour le référendum d'initiative populaire. Je suis pour aussi choisir, choisir de manière claire. On ne peut pas faire l'un et l'autre. On ne peut pas jouer un match jusqu'au bout, puisqu'on était vraiment ce qu'on appelle le « money time », à quelques minutes de la fin du match, dire finalement, le résultat, il ne me plaît pas, je lance un référendum en parallèle et d'une certaine manière en concurrence.
3: C'est une première. Quand on a lancé cette démarche du référendum d'initiative partagée, ça n'avait jamais été testé dans notre pays. Donc on a essayé de, de bien comprendre le processus. Là, il y a une deuxième phase qui s'enclenche. Et là, nous donnons les clés pour cette deuxième phase à nos concitoyens. En leur disant, vous avez la possibilité, c'est la première fois dans l'histoire de la République que vous avez la possibilité qui vous est donnée par une démarche des parlementaires de dire, de vous exprimer, de dire que vous ne voulez pas la privatisation d'aéroports de Paris.
0: Alors, Christophe Aguiton, au-delà euh, de la privatisation euh, du groupe aéroport, euh, aéroport de Paris, est-ce que vous vous félicitez de la mise en route de cette démarche du référendum d'initiative
4: partagée Ah oui, totalement, parce qu'en fait, c'était euh, une disposition euh, légale qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy avec une seule idée, c'est qu'elle ne soit jamais utilisée. Elle a été faite pour ça, c'est pour ça qu'on a mis des barres extrêmement hauts, 20%, 20 des parlementaires et 10% du corps électoral. Donc, c'était vraiment fait pour ça. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ça n'a jamais été, jusqu'à aujourd'hui, utilisé et ça n'a été rendu possible, parce qu'il y a une conjonction des oppositions dont on peut discuter de bien fondé mais je pense que dans ce cas-là, c'était utile. Et je suis moi convaincu, on va le voir très vite, hein, que un cette affaire va aller jusqu'au bout hein, parce que 10 oui, Parce qu'il faut encore 4,7 millions de signatures. Voilà, mais on les aura. Les Français adorent ça. Hein. Moi, je suis peut-être le seul syndicaliste de cette de, possible, de, 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 cette, de cette de cette de ce débat. Mais je me rappelle très bien de 95, hein, Alain Juppé, Premier ministre à l'époque, avait dit Oh, s'il y a un million de personnes dans la rue, évidemment, je <rire> remettrai en <rire> le jupéton. le jupéton a marché parfaitement. On avait un million de personnes dans la rue et Juppé a abandonné son, sa loi. Et on va voir la même chose. Hein. Je suis convaincu que tous les Français qui nous écoutent, ils disent tiens, on me pose une question. Ils
0: vont aller sur le site internet ou alors le dans les 2000 mairies.
4: C'est plus facile de cliquer que de manifester. C'est vrai. Je suis sûre que ça marchera.
0: Est-ce que, Yael Brun-Pivet, comment, comment vous regardez cette démarche
3: Est-ce que c'est pas aussi une façon de nier la démocratie Alors deux choses. Oui au référendum d'initiative partagée parce que moi je le trouve extrêmement intéressant parce qu'il permet de Combiner les parlementaires et les citoyens et de ne pas les opposer et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a l'intention dans la future réforme constitutionnelle de baisser fortement les seuils pour justement euh, couvrir le travers dont vous parlez qui était des seuils très hauts pour justement qu'on ne puisse pas l'utiliser. Donc nous on veut baisser fortement les seuils parce que c'est quelque chose de bah, démocratique d'extrêmement intéressant. Bah la preuve c'est que ça marche quand même mais du coup ça marche quand même, c'est quand même très compliqué, les seuils sont très élevés. Donc il faut absolument les baisser. En revanche, il faut qu'on revoie la procédure, parce que moi, en bonne juriste, je me suis référée aux travaux parlementaires et dans l'hémicycle en 2008, on avait bien dit, le rapporteur, donc qui était mon prédécesseur à la présidence de la Commission des lois, avait bien dit justement, l'idée n'est pas de fournir au groupe politique une machine à abroger les dispositions qu'ils n'ont pas voulu voter. C'est le cas ils se sont engouffrés dans une espèce d'approximation juridique puisqu'ils interviennent avant la promulgation de la loi. Puisque la loi, la, la, la Constitution eh bien, dit que le référendum ne peut pas intervenir un an après, dans le laps de temps, absolument. un an après la promulgation de la loi. Et comme là on est sur une loi qui n'a pas encore été promulguée, Effectivement, doit... il y a encore des recours au Conseil constitutionnel, voilà. c'est pour le, ça qu'on attend, la communication. Référendum... est juridiquement possible, mais quand on regarde l'esprit des constituants de 2008, il n'était pas envisagé qu'on puisse s'engouffrer dans ce petit délai-là. Donc oui au référendum d'initiative partagée, avec une procédure revisitée, des seuils abaissés pour qu'on puisse l'utiliser plus fréquemment, en revanche, là, il s'agit clairement de remettre en cause le vote des parlementaires, et là, on est dans une opposition avec le Parlement, et ça, je suis pas fan. Je vous ai vu réagir quand je parlais non, de déni pardon. de démocratie. De
2: déni de démocratie, parce que je pense que c'est exactement l'inverse. Si on prend un peu de hauteur, on a un phénomène mondial qui sont que les peuples viennent au secours de, de la démocratie. De, tout simplement, je crois qu'il y, y a un sentiment euh, chez, chez, chez toutes les classes moyennes occidentales, euh, notamment, de ne plus avoir euh, voix au chapitre, soit parce que l'excès de droits, soit parce que la démocratie représentative euh, est de moins en moins représentative, soit parce que euh, le, les traités euh, supranationaux qui viennent se superposer au droit national. Et donc, euh, je crois que d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le vote populiste ou par ce genre d'initiative, euh, on a des peuples aujourd'hui qui veulent, pour reprendre le slogan du Brexit, tech back control et, et voilà, et moi je m'en réjouis plutôt je crois que c'est plutôt une, une, une régénération euh, d'une démocratie qui était euh, un peu euh, sclérosée il faut maintenant 4,7 millions de, 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 de signatures c'est beaucoup, je crois aussi que ça va aller euh, jusqu'au bout euh, et donc euh, voilà, que, que des citoyens prennent en main leur destin, je trouve euh, ça très bien, et en plus on ne peut pas opposer pour une fois démocratie parlementaire euh, et démocratie directe puisque euh, des parlementaires de drogue... Soit oui, voilà, c'est la concomitance des de je tout. Je crois qu'ils ont agi par patriotisme, qu'ils veulent pas que la France. Onze groupes
0: soit parlementaires différents, à la
2: découpe, euh, ont, ont pris
1: leurs responsabilités. Il faut le, les en féliciter.
0: Vous les félicitez aussi euh, ces parlementaires qui bah. se sont saisis de cette démarche. Bah, de moi, cette dire, pour
1: le coup, je, je trouve ça très très cohérent avec euh, l'esprit constitutionnel de la Ve République que ce soit la version de 1958 qui introduisait le référendum, qui était donc un outil à la disposition des pouvoirs publics, que ce soit la version, j'allais dire, giscardienne avec la réforme de 1976 qui fait que les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Je trouve que, le, et on combine ça avec Sarkozy, qui, il faut quand même le dire, a été un grand président constitutionnaliste. Je n'étais pas pour lui à l'époque, mais sincèrement, ce qui reste de Sarkozy, c'est essentiellement les réformes constitutionnelles avec la question prioritaire de constitutionnalité. Donc je trouve que vraiment, sur, sur le coup, il a... Et alors, deuxième point, je trouve que cette... Ce type de référendum, il ne faut pas oublier, hein, on sort de la crise des, des gilets jaunes qui revendiquait un nouveau type de référendum euh, beaucoup plus agile d'une certaine, certaine manière. Vous-même, vous dites qu'il serait... On temps a de du faire. RIC à l'époque. Je oui. crois que c'est nécessaire pour entrer dans une nouvelle phase de la Ve République dans laquelle la légitimité, on s'en souvient quand même, est avant tout une légitimité populaire, la souveraineté populaire. Populaire, la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce certes par l'intermédiaire de ses représentants, mais aussi directement mmh. par l'avoir du référendum. Donc je trouve qu'on est totalement cohérent et que pour le coup, ce que disait Alexandre est juste, il y a une envie, il y a un appel. Alors moi, je rajouterais à toutes les explications qu'il a données une autre, c'est que je crois qu'on est rentré dans une telle phase d'individualisme qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils doivent dire oui ou non pour chaque chose qui les concerne. Que leur voix donc, compte pour tout ils et. Ils veulent absolument être décideurs. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a. Ils veulent être décideurs pour la sélection de l'équipe de France masculine ou féminine, ils veulent être décideurs pour les mesures légales, ils veulent être décideurs pour tout, et donc je crois qu'aujourd'hui, on ne coupera pas, et, et, et on n'est, je dirais, pas dans le sens du vent, mais on est vraiment dans le sens de l'histoire. Dans le sens de l'histoire. La réforme, oui, pour... la chien en ligne, non. Non,
0: voilà. Euh, Christophe euh, Aguiton, pour revenir sur le, le cas concret, alors là, au-delà de, euh, de ce référendum, c'est-à-dire la privatisation euh, des aéroports de Paris. Alors, Bruno Le Maire s'est exprimé. Euh, il est plutôt philosophe. Il dit, voilà, on va attendre un petit peu que tout cela se oui, passe. Mais mais... de jouer, euh, euh, bon joueur. Alors, voilà, plutôt bon joueur. <rire> euh, est-ce que ça va quand même se faire, cette privatisation, ou pas et, et quand bien même, est-ce que c'est une erreur de l'avoir ne serait-ce que proposé
4: Moi, j'étais vraiment, et je suis toujours contre cette privatisation c'est un aéroport qui rapporte déjà beaucoup d'argent aux finances publiques, tous les ans, régulièrement. Et puis on a le précédent des de autoroutes. Hein. Millions, hein, sûr, ouais. Et on a le précédent des autoroutes qui montrent, quels que soient les garde fous que va essayer de, de créer la loi de privatisation de, 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 de cet aéroport, on a toutes les dérives possibles. Hein, et les Français tiennent à ce que ce genre de grande infrastructure reste nationale, publique et ne passe pas au privé. Après, est-ce que le gouvernement va essayer de passer en force On le verra bien, ce sera à vous de dire. Mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. Parce qu'il va y avoir deux moments importants. Le premier moment, c'est pendant plusieurs mois les français vont se passionner par l'idée est-ce qu'on atteint les 4 millions pendant, nouveau, 9 Juppéton, pendant 9 là, mois pendant on va appeler ça euh, à, à des pétons ou je ne sais quoi c'est le fait qu'on va oh. on, on trouvera un nom,
0: on trouvera un nom avant <rire> la fin de l'émission <rire> promis on trouvera quelque chose très bien on trouvera quelque, quelque pas chose
4: c'est pas si mal c'est pas mal quelque <rire> chose de ce genre mais après imaginez que l'assemblée décide ben nous on en discute mais on remet la loi telle qu'elle était sans prendre en compte les sondages parce qu'il faut parce qu'il faut
0: expliquer aux téléspectateurs oui, ça revient après voilà. dans les deux assemblées Exactement. il faut que les deux assemblées se mettent d'accord avant Yeah. Right.
4: Eh, imaginez y une tentative de référendum. remettre le couvert exactement comme il était dressé <rire> au début du processus. Je vous assure que la colère populaire sera quand même très élevée. Hein bon. Qu'est-ce que vous répondez à, à cela vous, n'est pas un cadeau.
3: Non, mais ils auraient, on, La colère populaire aurait raison de s'exprimer si on n'écoutait pas la voix du peuple. Je crois que quand il y a un référendum et qu'on le souhaite, encore une fois, on a bien vu, et vous avez raison, à l'issue du grand débat, on entend ce besoin de démocratie, des citoyens, besoin d'expression, besoin de dialogue, besoin de concertation et besoin à certains de décision. Et c'est la raison pour laquelle dans la réforme constitutionnelle qu'on examinera à partir de cet été, il y a vraiment un volet sur la démocratie, sur la participation citoyenne fondamental, et je pense que ça sera ça, le grand mais, apport mais au -delà si de, peux, de notre si réforme constitutionnelle. À... Au-delà de, de celle de Sarko question, en, sur madame. la question prioritaire de constitutionnalité, je pense je... que le grand apport de notre réforme, ça sera mais, la démocratie. Mais, mais à vous écoutez, et madame, sur...
4: ça veut dire que vous accepterez l'idée qu'il y ait le référendum
3: Mais à, écoutez, là... On est en démocratie, on a des, le oui, référendum, oui. la procédure est lancée, donc on va la laisser suivre son cours. J'ai entendu Bruno mmh. Le Maire dire pas, que privatisation pas privatisation la la fin fin de privatisation avant la fin des neuf mois. Il faut Exactement. respecter le processus démocratique. Mmh. Ça me semble être une évidence et nous écouterons bien évidemment le peuple français qui se prononcera peut-être sur cette question si le processus va à son terme. Ça me paraît logique.
0: Alexandre Devecchio, cette privatisation, pour ou contre vous, serez, vous ferez partie des signataires, vous
2: euh, Oui, je ferai partie des signataires. Je, ah, là, ça, ça
0: en fait un.
2: Euh, je suis contre effectivement cette, cette privatisation depuis le début parce que je crois que c'est un secteur stratégique, ça se privatise pas et puis surtout c'est rentable donc je crois que c'est une vue à court terme de vouloir privatiser cet aéroport, on a déjà eu le cas euh, avec les autoroutes, je crois que les, les, les Français euh, ne se, se laisseront pas prendre euh, une, de, une deuxième fois, j'ai pas eu d'arguments euh, euh, qui m'ont convaincu pour dire que ce serait euh, un bon investissement, euh, même pour l'État si ce n'est pour régler des, des des factures à court terme, mais je rappelle ça. que euh, ça rapporte chaque année. Je euh, voyais réagir
3: millions, à cette, euh, cette ce oui, parce que l'idée c'est pas du tout de payer des factures à, à court terme. n'est pas de, de ré considérer. récupérer un peu de l'argent. Si, mais pour vite. faire des investissements. C'est pas pour payer des factures à court terme, c'est des investissements dans les nouvelles technologies, dans le développement numérique, etc. Donc c'est vraiment considérer que l'État aujourd'hui n'a pas à gérer ADP qui consiste principalement à gérer des boutiques et des galeries commerciales. Je rappelle également que l'aéroport n'est pas le mieux placé dans, le, dans, dans les aéroports européens. On est vraiment, malheureusement, en queue de peloton. On a besoin d'investir, de moderniser notre aéroport. Et donc, l'idée de la privatisation, c'est ça, avoir un aéroport plus compétitif sur le plan international et permettre à l'État, non pas de rester gestionnaire de cet aéroport-là et de ses galeries commerciales, mais pour autant d'investir et d'investir dans l'avenir.
0: On vous entend, Yael Brun Pivet et du coup, ça me permet de rebondir avec cette question. Est-ce que vous pensez, Fabrice Almeda, que l'État est mauvais gestionnaire
1: pas toujours. Il y a des secteurs dans lesquels il a fait la démonstration qu'il avait une capacité parfois meilleure de gestion que le privé, notamment dans le secteur de la défense, on peut en parler. Mais quand vous dites ça, ça va être consacré à l'investissement. Le problème qu'on a, c'est qu'on voit que le gouvernement n'arrive pas à faire un budget à peu près sérieux. Donc quand vous nous dites que ça va être investi alors qu'on va privatiser, on a un peu du doute. Vous voyez on a l'impression que ça va encore passer dans l'expédition des affaires courantes, parce qu'il y a quand même en ce moment un certain nombre de dépenses qui ont été annoncées par le gouvernement, qui n'étaient pas prévues. Donc donc on se dit, est-ce que est-ce que ça va tenir Et puis, deuxième chose, euh, je crois que beaucoup de Français ont choisi Emmanuel Macron en ayant quand même l'idée euh, qu'ils avaient quelqu'un qui était euh, un peu libéral sur le plan économique, même s'il n'était pas très orthodoxe. Et à l'arrivée, s'ils se rendent compte qu'ils ont quelqu'un qui euh, ben, a, a l'air de desserrer en permanence les cordons de la bourse et de pas réfléchir à la réduction de la dépense de l'État. Donc c'est là où ça fait un peu bizarre, c'est que se priver d'une recette alors qu'on n'est pas capable de, de réfléchir et d'améliorer les postes de dépense les plus lourds, ben, ça pose un certain nombre de questions, quoi. Et je le dis en n'étant mmh. pas antifonctionnaire, ah, hein, mmh. je le dis juste... Ouais. Euh non, le problème, c'est que, que si on veut mettre
3: l'aéroport à niveau, c'est pas des recettes, c'est des investissements que là aujourd'hui, l'État français préfère investir ailleurs ouais, ouais, enfin, que la remise
1: à niveau. On a bah vu ouais, ouais, à Toulouse, un, ça, ça, fait, quand ça, on a un objet, je crois, qui rapporte 960 millions d'euros par an. Ouais, et puis on a vu enfin, à
2: Toulouse que la privatisation n'était pas très efficace. J'ajouterais vendu à l'étranger. J'ajouterais que, que rien ne dit euh, que la privatisation va doper cet aéroport-là, parce que même dans la philosophie libérale, moi, je ne suis pas spécialement d'une philosophie libérale, mais ça pourrait être une ouverture à la concurrence. À je rappelle que ce n'est pas une ouverture à la concurrence. C'est la sécession d'une rente privée. On va donner une concession à quelqu'un qui va pas non plus faire, des, des, qui n'aura pas d'obligation d'investir.
3: Bien sûr que si Déjà, un, ça n'est pas une privatisation. Deux, vous ne pouvez pas me dire ce qu'il y aura dans le contrat. C est, c est, c est... Le contrat, il va être négocié. Ouais. On a appris. Ça,
2: c'est très intéressant. C'est un problème. On a voté une loi. Vous n'êtes pas capable de dire ce qu'il y a dans le contrat
3: La loi, non, ouais. elle, elle, est, elle est là pour déterminer la condition générale est qui est je... la concession sur 70 ans. Maintenant, avec le un le 5 5 ans. La concession précis va être rédigé. C'est pas pas quand même embêtant.
2: Quand, quand le ministre de l'économie nous a dit qu'il va y avoir des garanties, etc., vous verrez. Ce sera rentable ils pour l'État. Eh bien oui, mais vous, ouais, vous ne connaissez pas, veux, pas le contrat. Encore une fois, on a un problème démocratique. Je suis Alors en
0: attendant, pas. en attendant, le RIP, il existe un moyen un peu plus traditionnel de manifester son désaccord. Hier, ils étaient presque 110 000 dans la rue, d'après le ministère de l'Intérieur. Pour la quatrième fois sous l'ère Macron, les fonctionnaires se sont mobilisés un peu partout en France pour défendre leur statut face à une réforme qui sera débattue dans l'hémicycle dès lundi prochain. Le texte qui vise à transformer la fonction publique pour la rendre plus réactive et plus moderne ne plaît pas du tout au syndicat. Pour Laurent Berger, qui représente la CFDT, la guerre contre les fonctionnaires est déclarée. On l'écoute chez nos confrères de France Info.
1: Je dis simplement que depuis de nombreuses années, ce n'est pas simplement qu'avec euh, avec ce gouvernement, les fonctionnaires ont eu le sentiment d'être considérés comme des coups et pas comme des professionnels qui apportaient un service à la population. Ces, ces fonctionnaires, ils ont euh, un sentiment aujourd'hui de mépris qu'il qui, qui traîne depuis longtemps. Il n'y a pas eu de revalorisation de la valeur du point. Il y a eu, même s'il y a eu une inflexion récemment, mais il y a eu souvent euh, des logiques budgétaires pour dire, voilà, on va supprimer tant de postes, etc. Et puis, il y a ce projet de loi euh, sur lequel nous sommes intervenus euh, pour poser des amendements. Une trentaine ont été retenues, mais il y a encore beaucoup de, de, de points de désaccord. C'est pour ça qu'ils seront dans la rue aujourd'hui.
0: Yael Brune-Pivet, est-ce qu'on peut toucher à la fonction publique sans être taxé d'être anti-fonctionnaire
3: J'espère, parce qu'autrement on touche pas à grand-chose. Ouais. Je pense que euh, c'est un beau projet, c'est un projet qui est porté euh, par Olivier Dussopt depuis euh, qu'il est en fonction. Il a concerté pendant euh, plus d'un an avec les organisations syndicales. Euh, Laurent Berger le rappelait, euh, lorsque euh, la dernière concertation a eu lieu, euh, plus d'un quart des amendements présentés par la CFDT ont été acceptés ont par été le maintenant. gouvernement. Donc Absolument. il y a quand même un dialogue qui a été euh, fécond, à mon sens. Euh, maintenant, il faut avancer il faut qu'on ait une fonction publique qui soit modernisée, qui soit plus réactive qui soit au service des citoyens il faut savoir que, encore une fois ça fait partie des enseignements, du grand débat les citoyens nous ont demandé des services publics renforcés, avec plus de proximité donc dans des maisons de services publics que l'on va redéployer sur tout le territoire donc il va nous falloir des agents de services publics extrêmement mobilisés pour services rendus à la population et je pense que ce projet de loi est un beau projet on l'a étudié en commission, il a donné lieu à de beaux débats, qui n'ont pas été particulièrement vifs, mais qui ont été extrêmement intéressants. On a des beaux, points de, venir, hein, a des beaux points de consensus, notamment, je pense, à tout le volet d'éontologie des fonctionnaires qui est issu d'un travail parlementaire. Moins sur les contrats. Mais alors, après, <rire> du sur, coup... sur les contrats, on a fait des belles choses aussi. Quand on fait une prime de précarité, c'est pas rien. On va y revenir. Euh, voilà. On va y revenir
0: euh, dans le détail. Évidemment, on va creuser un petit peu ce que, ce que dit tout le texte. Euh, 110 000 personnes dans la rue Christophe Aguiton c'est beaucoup. Oui.
4: C'est beaucoup. Et il y a peut-être eu en effet des négociations, mais quand on a en face de soi tous les syndicats dans la rue, c'est qu'il y a quand même 9, un problème. 9 hein, syndicats. Bon, tous les syndicats étaient là, tous les syndicats représentatifs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la situation, par exemple, de la loi travail ou même de la réforme retraite hein, qu'avait fait Sarkozy, où il y avait une division du Front syndical. Là on a tout le monde. Hein, bon. Donc c'est qu'il y a un os, c'est qu'il y a un problème. Et ça a été dit par Laurent Berger. Hein, bon, on voit bien où sont les difficultés. Il y a en effet une demande forte de nos concitoyens pour avoir des services publics de proximité dans les hôpitaux, la police, bon, tout ce qui représente nos services. Public. Et ça, ça a été en effet quelque chose qui est monté beaucoup dans le mouvement des gilets jaunes, comme dans le grand débat, dans les deux. Et c'est très bien qu'il y ait eu l'annulation des 120 000 suppressions d'emplois qui étaient envisagées. Mais il n'y a pas qui, que ça. Qui hein. reste
0: bon. pourtant atteignable d'après Gérald Darmanin. On, va,
4: on verra. En tout cas, bon, j'ai entendu ce qu'a dit le mm -hmm. président de la République là-dessus. Mais il y a plusieurs gros problèmes. Premier problème, il y a un problème de pouvoir d'achat. Hein. Les fonctionnaires sont mal payés dans ce pays, bien moins que nos équivalents européens. Vous prenez un professeur ou toute une série d'autres professions. Hein. Bon, et on a un gel du point d'indice depuis des années maintenant. Est-ce hein. que ça a été rappelé dans même dans perdu la... De la... En 10 ans, ils ont perdu en fait, de argent en disant en fait, bien, rapport bien rapport sûr, à... sans même parler de la CSG et tout le reste, ils ont perdu de l'argent régulièrement. Et puis deux, l'affaire de la précarité est une affaire importante. Hein. Bon tant mieux s'il si y a une prime parce qu'il existe déjà des précaires. Il hein. ne faut pas oublier que dans l'éducation nationale et ailleurs il y a des contrats qui sont là beaucoup. et qui sont en effet des gens en situation de précarité. Tant mieux s'il si y a une prime. Mais le fait de généraliser ou en tout cas d'amplifier le nombre de précaires est un vrai sujet. C'est difficile de parler de déontologie de la fonction publique par exemple sans avoir une sécurité de l'emploi. Ce qui différencie un agent public d'un agent privé, c'est que dans un agent privé il y a un assujettissement hein, et de la Personne qui est employée doit obéir aux ordres de son patron dans le respect, évidemment, de la loi et, et des règlements. Par contre, dans la fonction publique, il y a une indépendance. Hein. Il y a l'indépendance des juges, mais pas que des juges. Hein. Il y a une indépendance du fonctionnaire et qui est, qui est, qui est, qui est le, le revers, si on peut dire, de la garantie d'emploi, qui est la condition de cette indépendance.
0: On va, on va continuer, évidemment, euh, sur ces points particuliers. Mais de manière euh, générale, euh, Alexandre Devecchio, comment vous regardez euh, ce mouvement de grève C'est le quatrième euh, depuis euh, le début du quinquennat
2: – Je crois que les, le, ce qui est intéressant... – C'est
0: difficile de réformer la fonction publique en France ?– C'est
2: difficile de, de, de réformer la, la, la fonction publique, mais euh, ce qui est intéressant, de, pour faire une analyse presque tactique, euh, je trouve que le discours des syndicats est plus intéressant là qu'il ne l'a été, par exemple, au moment de, des grèves sur la, la SNCF, où il s'était beaucoup arc euh, sur le statut. On a vu quelques mois après qu'il y avait une France qui était hors des écrans euh, radars des syndicats, parce que les syndicats dans le mouvement des Gilets jaunes ont été... Euh, c'est aussi un message qui leur a été adressé euh, par une partie du peuple qui ne se sentait pas représentée. Euh, et là, ils sont plutôt dans la défense, au lieu d'être dans la défense de leur statut, ils sont plutôt euh, dans la défense de l'intérêt général, des services publics, des médecins, des infirmières, etc. Et je pense que c'est euh, beaucoup plus efficace euh, comme discours pour mobiliser euh, la population, avoir une partie de la population, y compris du privé, avec eux, euh, qu'un discours euh, purement catégorique. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout et à fédérer peut-être peut autour d'eux euh, cette France-là, euh, qui ne se pas du tout représentée par euh, les syndicats, mais qui est euh, majoritaire. Et ce que je crois, c'est que euh, réformer le pays, c'est bien, mais il faut, faut surtout le redresser et qu'on ne le redressera pas euh, sans les classes moyennes. Euh, et si on emmerde les médecins, si on emmerde les, les, les infirmières, si on emmerde les profs, euh, les artisans, les commerçants, tout ça, c'est des cas catégories qui font que la société tient mmh. et je pense qu'on euh, n'arrivera pas à faire de réformes profondes dans ce pays si on va à l'encontre de ces gens-là.
0: Réformes profondes, en tout cas réformes de la fonction publique. Fabrice Delmeda, est-ce que de toute façon à chaque réforme tentative de réforme de la fonction publique il y a une grève, c'est le passage obligé
1: c'est pas, enfin, pour moi, là, aujourd'hui, c'est un peu autre chose qui se passe. C'est-à-dire faut replacer ça dans, un, dans une très 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 longue histoire de la fonction publique. Euh, la fonction publique au 19e siècle, elle, elle est petite, elle est étroite, elle est hyper hiérarchique, hyper obéissante, et c'est vraiment le manche du pouvoir. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de syndicalisation. Et puis, à un moment donné, ça change autour de la Deuxième Guerre mondiale. Ça commence dans les années 30, ils font leur première grève, et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, leur statut devient différent. Ils deviennent autre chose que des agents obéissants de l'État, c'est ce qu'a dit un peu Christophe Aguiton. Or, précisément, cette situation-là, elle fait qu'on peine à avoir des administrations qui se mettent directement au service des objectifs politiques déterminés et votés et choisis. Ça vaut pour les profs où on a des débats depuis des années sur la nature des enseignements, les contenus d'enseignement, des résistances, la difficulté à faire, euh, même sur le français qui est le, le, le terrain de guerre, j'allais dire, le plus connu entre conservateurs et progressistes, euh, on pourra jamais dire qu'il y a eu vraiment des, des pédagogistes au pouvoir à l'éducation nationale qui ont imposé leur volonté à tout le monde parce qu'il y avait aussi des profs réfractaires qui ne voulaient pas qu'on <rire> à nous non, etc., non. Etc. Donc vous voyez ce que je veux dire, même sur ça. Donc voilà. Et là, on en est aujourd'hui où on est à un moment où il faut un état stratège, c'est-à-dire quelqu'un qui détermine des priorités et il faut que ça se mette au, au service de ça. Or, le statut aujourd'hui est très compliqué pour ça. À la fois parce qu'il donne une sécurité, il donne une, une, une longueur de vue bien, qui permet de faire un certain nombre de choses, mais en même temps, bien, qui rend plus réfractaire aux transformations, aux changements. Donc on en est à ce moment-là et d'une certaine manière, ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas les moyens de convaincre les gens d'accepter le risque du changement de statut. C'est-à-dire que pour faire ça, en fait, il faudrait mettre beaucoup, beaucoup de moyens économiques financés sur la table. Or, précisément, on est au moment où le gouvernement et l'État est, est tenu, tenu par les accords européens, tenu par ses obligations, tenu par un désir d'équilibre budgé budgétaire, et donc ne peut pas le faire. Donc on est dans ce paradoxe où même les gens de bonne volonté, j dire, je dis ça parce que bon, euh, Laurent Berger, c'est plutôt quelqu'un de bonne volonté Absolument, en matière de réforme, oui, oui, et ben, ça. ils se retrouve à dire, mais c'est indéfendable, parce que je vais demander à mes gars de baisser les, leur sécurité, de baisser leur garantie, et, et ils vont se retrouver dans une situation moins avantageuse qu'auparavant.
3: Qu'est-ce que vous répondez à cela Brune-Privé bah, Je réponds que c'est faux. On ne va pas baisser, on va pas précariser la fonction publique. Bien au contraire, on va, pour bien la première fois, on va créer. Un code de la fonction publique. On va rendre. Non, non mais, mais justement. Non mais oui. Non il n'existe
1: On on codifie tout le non, droit de la fonction publique. Je ne raconte aucune histoire. Je raconte ce qu'on fait. On fait cette prime public. de
3: la précarité. On va permettre aux fonctions publiques d'être beaucoup plus mobiles entre elles. Elles étaient très rigides. On va permettre les passerelles. On va permettre la.
1: On peut, on peut passer de. Non les postes de catégorie A. On peut passer. De l'un à l'autre. Il n'y a aucun. Vous parlez défi. des trois fonctions publiques, des
3: trois volets de ben, la fonction publique hein. qui vont être beaucoup moins étanches, qui vont, on va créer des mobilités territoriales beaucoup plus faciles, on crée de l'agilité. Vous ne pouvez pas en nous reprocher ça en
1: supprimant un des aspects cruciaux de la fonction publique qui est d'avoir justement. L'emploi à vie, c'était ça le, le, ça, ça le point de départ. Mais bah non, mais... si, on veut contractualiser, on veut... Ce, que je comp... ce que je peux comprendre du point de vue justement d'un état stratège. Mais pour faire ça, il faudra effectivement, soit comme mmh. le dit Aguiton, avoir une très, très forte hausse des salaires, soit avoir des, des, des arrangements de statut qui soient tels que les gens aient l'impression qu'ils y gagnent. Or là, ils ne vont pas du tout avoir l'impression qu'ils y gagnent. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous qu'ils sont dans la rue, entre nous
3: Écoutez, quand on nous. regarde les chiffres de la mobilisation, oui, ouais, il y a euh, des On va so jouer y a jouer cette petite centaine. comédie, non
1: mais vous savez très bien qu'on qu fait aussi de... la grève par procuration en France. C'est notre grande spécialité. Tu fais la grève pour moi, je te couvre. C'est la grosse. Attendez, on a, on a, a
3: moins de 10% des agents publics qui étaient en grève le jeudi 9 mai. Oui. Donc oui. on a quand même une mobilisation qui était très faible. Ne oui. dites pas le contraire. Oui,
1: mais regardez, avec 30 000 gilets jaunes, vous avez ce que vous considérez comme une très grande mobilisation. Donc où se trouve l'équilibre Et puis quand vous avez toutes les organisations représentatives qui sont présentes dans un mouvement, vous ne pouvez pas dire que c'est personne. Mais faut Enfin, faut arrêter avec dit... ce petit non, jeu, quand même. Je ne
3: dis pas que c'est personne. Je constate juste qu'on a 10 de la fonction... moins de 10% de la fonction publique qui était en grève ce jeudi 9 mai. C'est tout. C'est une constatation. Ça, c'est factuel. De ouais. toute façon, on ne vous mettra pas, fait... pas... pas d'accord sur le sujet. mais
1: par rapport aux je... mobilisations qu'on a... Allez, d un, d un, un dernier
3: mot, Alexandre Devecchio. Je
1: pense que sur
2: la contractualisation, il faut aussi faire les choses de manière assez précise. Je ne crois pas qu'il faille contractualiser les médecins, encore une fois, euh, les profs, les infirmières, les policiers, les militaires, etc. Donc euh, qu'on qu qu contractualise dans les préfectures c'est une chose mais voilà ça pourrait être euh, plus subtil et ensuite il y a une chose à laquelle devrait s'attaquer l'État euh, et il en est le cœur du problème c'est l'idéologie managériale. Moi je parlais avec un, un grand chirurgien euh, hier euh, qui m'expliquait que les gens qui font le sol dans les hôpitaux sont obligés de faire une note. Euh, là l'histoire des fichages euh, on est euh, oui, qui, oui voilà. On mmh. demande à l'administration. Dans ces échelons-là euh, où on multiplie les processus, là on pourrait faire des économies plutôt que va faire falloir qu avance. sur les gens euh, qui travaillent dur. On
0: vous a, on vous a entendu. Euh, je voudrais maintenant qu'on aborde tous ensemble un nouveau mot. Biodiversité. On connaissait déjà les termes d'écologie ou de réchauffement climatique. Mais voilà que la biodiversité a fait son entrée lundi dans la cour de l'Elysée, après une rencontre avec certains rédacteurs d'un rapport scientifique commandé par l'ONU sur le déclin du vivant. Le président de la République a ressorti sa casquette verte. Il est venu en personne annoncer plusieurs mesures à la rescousse de la biodiversité en France. On l'écoute.
4: Le réchauffement climatique comme la biodiversité impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués et donc de revoir en profondeur en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement beaucoup des habitudes que nous avions prises. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un objectif que nous devons nous fixer. Je veux ici aussi très clairement dire notre volonté réaffirmée de réduire de 50% les phytosanitaires d'ici 2025. Nous sommes en train de mettre en place, et nous avons déjà pris les engagements, d'avoir 100% de plastique recyclé d'ici 2025.
0: Alors je reste avec vous, euh, Alexandre Devecchio. Comment vous regardez cette séquence Est-ce que c'est euh, mec hors président euh, écolo, eugen?
2: Oui, bah, C'est une, une séquence de rattrapage qui se situe dans le, le contexte de, des Européennes, de rattrapage, puisqu'il en avait très peu parlé euh, au moment où il avait fait le compte-rendu du grand débat, ça lui avait été reproché, et aux Européennes, où il est en difficulté et où, à mon avis, il cherche à mobiliser plutôt le, le camp progressiste. Peut-être que comme la, la, la campagne, par exemple, de François-Xavier Bellamy se passe plutôt euh, pas mal et qu'il y a, il y a un, un socle de droite qui, finalement, reste solide, euh, le Président abandonne ce socle-là pour aller chercher euh, un autre électorat. Après, dans ce qu'il a annoncé, je trouve que c'est plutôt euh, de bon sens, euh, pour une fois on n'est pas dans l'écologie euh, punitive maintenant s'il va être totalement cohérent moi, je pense que pour être écolo aujourd'hui il faut miser euh, sur le local et il faut commencer par arrêter de signer tous les traités de libre-échange
0: euh, On y reviendra plus le tard président, ça avec on a compris quel était votre sujet de prédilection on ah, y arrivera <rire> dans, quelques, dans quelques instants pour l'instant je voudrais vous proposer un petit duel entre vous Christophe Guiton et, et Yel Braun-Pivet sur cette question simple est-ce que ce texte est un texte de circonstance Vous avez une minute chacun pour défendre vos arguments. On commence avec vous, Christophe aguiton
4: Oui, je pense que c'est un texte de circonstance parce que ce qu'a dit le président de la République est tout à fait juste. La biodiversité, c'est central. Hein, et ça commence par les insectes. Hein. 80% ont disparu en Europe en une vingtaine d'années et c'est le, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc c'est quelque chose d'absolument central qui explique, qui explique, par exemple, la baisse du nombre d'oiseaux et d'autres espèces qui vivent de ça. Or, ce que dit le gouvernement qui peut apparaître, ou le président de la République, qui peut apparaître cohérent dans son annonce, ne ne correspond pas du tout aux faits. Prenons les faits un par un. Prenez, par exemple, la question des, des phytosanitaires, hein, de tout ce qu'on appelle les pesticides. Oui. Hein, bon, on rappelle 50% de moins en 25, mais il a oublié de dire que le gouvernement s'était engagé à réduire de 20% en 2020, c'est-à-dire demain, hein, l'année prochaine. Or, rien ne réduit. Rien n'est réduit. La consommation continue à augmenter, malgré ce qui a été promis et par la, la mmh. présidence de Hollande, ou maintenant par celle d'Emmanuel Macron. Prenez, deuxième exemple, l'affaire du, du, du glyphosate, qui est un des éléments parmi les pesticides. On a de fait, abandonner les trois ans. Maintenant, ce que nous dit le ministre de l'Agriculture, c'est on abandonnera dans trois ans le glyphosate dans les filières qui le pourraient. Et puis, enfin, on a des choses et puis, plus et importantes et encore
0: Vous continuerez un oui. tout petit peu plus tard. Okay. Et oui, une minute, ça de passe plus.
1: très
3: vite. Est-ce que pour vous, c'est un, c'est un texte de circonstance? Non, le président et notre majorité ont pris des engagements très forts en matière de climat et de biodiversité. C'est quelque chose qu'on a adopté quand on a fait la révision constitutionnelle l'année dernière, prévoyant dans l'article 1, justement, que ça faisait partie des principes fondamentaux sur lesquels notre République était assise. Donc, ça n'est pas quelque chose de nouveau dans notre majorité. Maintenant, on est tous d'accord sur les besoins de préserver cette biodiversité et le climat. Je crois que là, pour le coup, il y a une unanimité. Maintenant, il faut que toutes les énergies se mettent en place. Donc, on ne peut pas critiquer tout le temps le président et notre majorité sur ce qu'on fait. Je pense que les annonces sont très fortes. Elles sont nécessaires. Plus on ira loin, plus on ira ensemble, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, arrêtons les polémiques stériles sur est-ce que c'est de circonstances ou pas. Allons-y et allons-y fort. Alors il vous reste encore 15 secondes mais je crois qu'on peut s'arrêter là parce que je vais vous les donner ces 15 secondes voilà.
4: non, si, Christophe Aguiton Mais si, si on vous prend à la, au pied de la lettre, on peut être absolument oui. ravi de ce que vous dites mais prenez ce que vous faites concrètement prenez un exemple, il y a quelques semaines dans la loi Pacte a été voté l'article 18 qui a repoussé de 3 ans la possibilité pour les chimistes français enfin les entreprises de, du secteur de la chimie de, de produire des phytosanitaires interdits en Europe et en France c'est à dire que le problème on va le déplacer ailleurs on va en Afrique ou dans d'autres pays du Sud, continuer à déverser vraiment des saloperies hein, qui sont mmh. à juste titre interdites chez nous. Et évidemment, la biodiversité, elle est aussi dans ces pays-là et ces continents-là. Deuxième exemple, il y a une commission très importante qui s'appelle la Commission nationale de protection de la nature qui est créée en 1946. Hein, C'est elle qui a permis l'existence des parcs nationaux, par exemple, qui aujourd'hui voit ses prérogatives beaucoup réduites. Tout ça au nom de la compétitivité économique et de la nécessité de mettre de la fluidité dans les offres précises va... de mise en chantier de différents bâtiments. Et on voit bien que la biodiversité va. En... va, va, elle, perdre,
0: va donc, et ça, de c'est des choses
4: qui ont été décidées là. De hein, on n'est pas euh, avant-hier, on n'est pas hier, on est aujourd'hui. C'est entre autres dans votre commission que ces choses ont été
0: décidées. On va y revenir. Euh, sur la, euh, la,
4: la loi Pacte. Et mais. De 18, eh
1: ben, Fabrice
0: Dalméda, <rire> euh, est-ce que toutes ces mesures, finalement, ce n'est pas un petit peu du recyclage aussi du plan Nicolas Hulot
1: bah oui, mais à ce moment-là, ce serait à mettre au crédit d'Emmanuel Macron, puisque c'était quand même dans, ouais. sous sa présidence et... Mais de, du coup, il n'y a, a rien de neuf, quoi. C'est
0: pas, pas quelque non, chose de... Enfin,
1: bah, pour le coup, alors, enfin, c'est marrant parce que enfin, je me retrouve dans la position de dire, oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas un coup de circonstance. Ouais. On est bien dans une continuité, donc ça, ça va dans, dans ce que vous disiez. Non, c'est vrai qu'il y, y a un peu un paradoxe, c'est qu'on a l'impression alors là, je vais, vais peut-être exagérer, mais on a l'impression que précisément quelque chose n'a pas été compris, parce que précisément, je crois, Emmanuel Macron s'est heurté sur la question écologique à une grande partie de l'opinion. Et je trouve très curieux que ce soit sur ce terrain qu'il veuille revenir aussi vite, d'une certaine manière, puisque précisément les Gilets jaunes c'est sur cette question-là, c'est sur la question de la taxation. Alors, toi, tu dis c'est pas punitif. Là, c'est pas punitif. J'entends. Je suis, suis d'accord, mais, mmh. mais, mais je suis pas sûr que revenir aussi vite, oui, de cette manière-là, sur ce terrain, c'est pas un sujet soit, qui soit très efficace, surtout pour les européennes. C'est-à-dire que je crois absolument, enfin, si, mais... si on parle de politique politique, politi oui, politi oui, y on, on est là pour ça aussi. Hum. On va y revenir bientôt, mais, ouais. mais je ne crois pas que ça va ça va arracher une voix, à Yannick Jadot. Enfin, j'ai pas l'impression. Euh, je... C'est une mauvaise
0: stratégie. Oh, en tout cas, je
1: pense qu'il fait le constat, qui est peut-être dramatique, parce que le pays
2: est extrêmement clivé, que bon les l'électorat populaire type gilet jaune c'est pas l'appel, un électorat de droite plutôt conservatrice c'est pas la peine et il essaye d'aller sur d'autres terrains et je pense que oui, si, il, il essaye d'aller piquer des voix ouais. au PS et à Yannick Jadot qui sont très mal, Raphaël Glucksmann peut terminer à 2%. C'est hein.
3: ça, ça le calcul vous pensez utile. Non, moi franchement je pense ouais. pas, non voilà, non mais, moi, ça, ça, me... Calcul, non, mais ça me désespère un peu parce que c'est des questions qui sont beaucoup trop sérieuses et beaucoup trop graves et qui nous concernent tous pour qu'on dise que tout le temps c'est un calcul politique mmh. etc. Je pense que sur ces il faut arrêter de parler comme ça, il faut justement tous s'y mettre. Quoi. Franchement, moi, ça me désole. Je faisais pas de politique avant, je veux bien qu'on fasse de politique sur beaucoup de sujets, mais pas sur cela.
0: Pour et, et pourtant et même... Regardez euh, les actes que je vous ai pointés. Ben les euh,
3: actes, vous, moi je peux vous faire une liste longue comme le bras des actes de la majorité euh, sur ces thématiques-là. On reprend euh, le glyphosate, on est les seuls à, à, à arrêter le glyphosate en trois ans, quand l'Europe voulait l'arrêter en dix ans. Donc ne dites pas qu'on ne fait rien en même temps. On ne peut pas faire n'importe quoi et le faire brutalement, parce que demain, vous arrêtez le glyphosate, demain matin en France, vous mettez notre agriculture dans des difficultés énorme, mais vous mettez aussi euh, les, nos trains, par exemple, dans l'impossibilité de fonctionner, parce que vous savez très bien que toutes nos voies ferroviaires sont désherbées avec du glyphosate. Donc il faut aménager la transition de façon résolue, ce sont les engagements que nous avons pris, mais pas de façon irresponsable, ce, qu aurait, ce que ça aurait été le cas si on avait fait une interdiction Et votre immédiate. objectif
4: pour 2020 de réduire de 25% les pesticides, elle va être tenue, cette, cette garantie, cette, cet objectif
3: Écoutez, les engagements qui ont été pris seront tenus. Maintenant, euh, sur cet engagement précis, euh, je ne. Que peux... Vous
4: avez pris, hein, c'est oui. pas. C'est qui... pas la demande des, des, des ONG environnementales qui demandaient beaucoup plus. Hein bon, et on voit bien que même. Le, ce que le vous compromis
3: avez... a été placé à ce niveau-là oui, exactement. Oui, il
4: a été placé assez bas, hein. Et ça, vous ne le respectez pas. Et prenez même l'affaire du climat. On se présente souvent. On comme est comme...
3: en quelle année On est en 2019. 19. Alors, ne me dites pas que les engagements pris pour 2020 ne sont déjà pas respectés aujourd'hui. Il <rire> faut quand, même... quand vous prenez <rire> la
4: courbe. Quand vous prenez la courbe, là, ça veut dire un coup. De freins absolument énorme, ce qui serait très positif, j'en serais ravi. On le voit pas, on l'entend pas. Hein, J'ai pas entendu le ministre de l'Agriculture annoncer des mesures euh, drastiques pour réduire les pesticides. Ça ne va pas, pas assez loin. Hein, je pas pas assez loin Christophe Aguiton. Je pense, malheureusement, et je suis comme vous, hein, je m'en désole. Hein, je pense malheureusement que ça ne va pas dans le bon sens.
0: Allez, on parlait euh, du retour de l'écologie dans la politique française, et bien cette semaine, il y aura aussi le retour de Gérard Collomb. Enfin, sur les ondes de la station Europe 1 pour commencer, l'ancien ministre de l'Intérieur, pourtant démissionnaire en octobre dernier, s'est confié jeudi matin sur ses. Avec Emmanuel Macron. Gérard Collomb rappelle qu'il était l'un des premiers marcheurs pendant la campagne présidentielle, un pilier peut-être encore précieux à l'en croire. On écoute l'actuel maire de Lyon.
4: Ben, le président euh, me dit qu'aujourd'hui il a besoin de moi. Euh, J'espère que cela va continuer euh, dans l'avenir. Euh, C'est vrai que nous avions eu un certain nombre de problématiques euh, sur lesquelles euh, nous nous étions euh, séparés euh, par euh, le passé. Euh, Emmanuel Macron ayant besoin de moi, euh, je discuterai avec lui et effectivement, je prendrai les décisions qui s'imposent.
0: Depuis votre démission, vous avez gardé euh, le contact avec le président
4: Plus rarement. Euh, je vois qu'il se renoue quand les temps deviennent difficiles. Peut-être suis-je un homme des temps difficiles. Lorsque nous avions euh, commencé la campagne, ensemble, nous n'étions pas si nombreux pour porter euh, sa candidature. Et Aujourd'hui, on voit bien qu'il est à nouveau en difficulté, avec à la fois une crise interne à notre pays, en même temps avec cette situation extrêmement complexe au niveau international.
0: Alexandre de Vecchio, comment vous regardez ce retour C'est une, une réelle et profonde envie de retour ou c'est une manière de dire c'était mieux avant quand même
2: Non, bah, je pense qu'il il se félicite... Euh... Euh, Gérard Collomb de, 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 de voir que, d'une certaine manière, il, il a gagné son, son bras de fer. Il est parti euh, de manière assez brutale, quand même, en faisant un constat euh, assez inquiétant euh, sur l'état de la France. Et sans doute, euh, Emmanuel Macron revient vers lui. Il en est Donc là, il vient,
0: narguer, il vient narguer le... il, y a, il, y
2: a, il y a un le petit, peu, a un petit peu de ça. Après, si on veut être sur le fond, bah, c'est plutôt bien, je trouve, qu'Emmanuel Macron ne soit pas enfermé seul. C'est un élu local qui a quand même une expérience, qui a eu de l'expérience au ministère de l'Intérieur, qui a eu des... Je ne sais pas s'il a eu une action très forte, mais sans doute a-t-il voulu faire bouger les lignes et voyant qu'il n'y arrivait pas, il est parti. Euh, donc, que Emmanuel Macron fasse preuve d'un peu d'humilité euh, et allait le consulter, c'est plutôt bien pour l'intérêt général, je pense. Je,
0: je rebondis sur ce que vous disiez. Yael Bromphine, il était l'un des rares à faire vraiment de la politique, à être un élu depuis longtemps, député, sénateur, etc. Euh, Est-ce que c'est ce
3: qui manque au président aujourd'hui dans un gouvernement, quand même, euh, où il y a beaucoup de techniciens c'est vrai que Gérard Collomb, avec son parcours et puis sa proximité avec le chef de l'État, puisque il l'avait soutenu bien avant mmh. son élection, sa, sa candidature. Hein. Donc euh, il avait cet apport-là. Je pense que cet apport il existe euh, néanmoins dans notre majorité. On a euh, certaines figures. Quand on prend euh, Richard Ferrand, il a également une très longue expérience euh, d'élu local qui mmh. fait que euh, il peut il peut apporter ça. Mais effectivement, c'est une figure en tout cas qui, est, qui, qui manque à notre majorité. Moi j'ai beaucoup travaillé avec lui euh, puisque il était euh, ministre de l'Intérieur, moi en tant que président de la commission des lois, on a eu beaucoup de sujets en commun, on a beaucoup travaillé. C'est plus euh, difficile de travailler avec Christophe Castaner Pas du tout, c'est différent, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes personnalités, c'est différent, euh, mais c'est tout aussi intéressant et, et, et fructueux. Donc euh, non, mais effectivement, c'est une, une voix euh, qui manque, en tout cas, je pense, à notre majorité.
0: Comment vous regardez-vous ce retour Fabrice Dalméda
1: je sais pas, oh, cette petite
0: un... oui c'est ouais, peut-être pas, pas, pas forcément un retour voilà. c'est peut-être une non, non, petite non, non. Là, un petit là, coucou quoi
1: j'aurais trouvé beaucoup plus drôle qu'il fût nommé quelque part parce que là on aurait pu gloser. Mm. Oui, – là il y a il euh, y, 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 y a quelque chose comme ça une ça va peut-être arriver une... Bah, oui je suis un peu parce que en gros le type dit là ah, je suis prêt alors on dit je suis prêt à quoi <rire> alors, on, euh, voilà vrai. je n'ai pas je, je compris à quoi il était prêt ni à quoi on lui avait demandé d'être prêt mais non. il est prêt mais en comprend aussi entre les lignes c'est que peut-être qu'à Lyon ça se passe pas aussi bien que ce qu'il voulait alors comme il a des petits problèmes à Lyon... D'ailleurs, on ne sait pas, quand il parle de difficultés, s'il parle de celle d'Emmanuel Macron ou de les l'essienne. Parce qu'avec la campagne municipale qui se prépare, je crois que pas, ça ne va pas être forcément facile pour lui. Ce n'est pas gagné bon, d'avance. Voilà. Mais, mais, mais bon... Euh, ça <rire> comme, vous fait sourire vous Non, mais comme vous dites, c'est un, un homme sympathique. Donc euh, voilà, on est content de le revoir, tiens, tout d'un coup. <rire> vous êtes
0: content aussi de le revoir, comme ça, réapparaître oh, Peut-être euh... moins
1: que vous, mais... Oh. <rire> mais
4: bon, j'espère pour lui que la candidature de Lyon ne sera pas la candidature de trop. C'est un peu en effet ce ah, qu'on ouais. peut craindre.
0: <rire> Très bien. Euh, je vous propose de passer à la suite et d'ouvrir, et d'ouvrir, à trois semaines du scrutin. Notre page élection européenne, même le président de la République s'en mêle. Il déclarait hier, je crois que nous avons besoin de tout sauf d'avoir le Rassemblement national en tête. Nathalie Loiseau répète à l'envie devant les micros que son combat consiste à battre la liste menée par Jordan Bardella. De son côté, le Rassemblement national ne cache pas ses motivations. Pour eux, ce vote sera l'occasion d'un référendum anti-Macron. Bien et l'Europe dans tout ça Une lecture nationale des enjeux européens que regrette le Premier ministre. On écoute Édouard Philippe.
2: Un certain nombre de formations politiques voudront faire et privilégieront une lecture nationale des enjeux de ce scrutin ou des résultats de ce scrutin. Lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, c'était la gauche qui voyait un moyen de sanctionner le président de la République. Lorsque c'était François Hollande, c'était la droite qui voyait un bon moyen de sanctionner le président de la République. Et maintenant que c'est Emmanuel Macron le président de la République, on voit la gauche et la droite nous expliquer qu'il faut sanctionner le président de la République, comme si le sujet des Européennes, ça n'était pas plutôt de s'intéresser à l'Europe.
0: Fabrice Delmeda, est-ce que c'est pas inhérent à toutes les campagnes pour les élections européennes de ne pas parler d'Europe Pas
1: totalement, parce que moi je me souviens quand même, de... excusez-moi, je vais vous parler du Moyen-Âge, 1979, <rire> la première campagne pour les élections européennes. Oui. Ben bah justement, l'Europe était au cœur de, 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 du débat, puisque précisément il y avait un parti qui était un parti qu'on peut qualifier de souverainiste à l'époque, qui s'appelait le RPR, qui était mené par Jacques Chirac, qui était ultra anti-institution communautaire, qui voulait défendre la pauvre France contre la méchante Europe. – C'était l'appel de cochons. Voilà. – oui, il était dans cette optique-là, c'était vraiment une, une campagne d'ailleurs assez, assez saignante, et puis de l'autre côté, il y avait les centristes avec Simone Veil, qui eux disaient, ben non, c'est l'opportunité, les premières élections au suffrage universel direct pour élire les parlementaires, il faut saisir cette chance, on va pouvoir transformer l'Europe, la rendre plus belle, plus démocratique, plus libre, et, et nous y sommes aujourd'hui, et on voit quand même que le débat, moi je trouve, porte quand même très largement sur l'Europe. Parce que malgré tout... Les parties, malgré, malgré tout Ah ben moi je trouve. Je, je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, il y a toujours un, 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 un rapport à la, la majorité. Un effet. Une loupe sur Mais quand euh... même, on a, on a eu déjà pas mal de débats, euh, des candidats, des chefs de parti. Euh, et on voit quand même qu'il y a des visions de l'Europe différentes qui s'installent. Euh, pas seulement, j'allais dire, entre euh, fédéralistes et, euh, et, euh, et, et souverainistes. Mais on voit qu'il y a, euh, j'allais dire, 50 nuances d'européisme qui sont euh, évidentes. Et, et donc, je ne suis pas absolument convaincu qu'on ne parle pas euh, aujourd'hui. De en revanche, on ne parle pas de l'Europe telle que les institutions voudraient nous imposer qu'on en parle là en permanence. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous disent « voilà ce qu'on voudrait ». Que, que soit l'Europe, ouais. euh, ça vaut pour Mélenchon, ça vaut en partie euh, pour Marine Le Pen, euh, ça vaut aussi pour euh, d'autres petits euh, Asselineau, ouais. et Philippot et autres, mais on, on voit aussi qu'il y en a qui, qui nous disent, même au sein de, des institutions telles qu'elles sont, vous parliez de Raphaël Glucksmann euh, tout à l'heure, eh ben, là on aussi, il ouais. y a des marges de transformation, il y a des changements nécessaires, etc. Donc, en fait, il nous parle de programme européen, et effectivement, ça se situe par rapport au président de la République parce que lui-même, a placé l'Europe au cœur de, son, de son programme et de son programme dès la présidentielle. Rappelez-vous, en 2017, en tant il candidat. se présentait comme le seul candidat pro-Europe, euh, éventuellement capable de parler de fédéralisme européen. Et donc, moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans un débat dont l'Europe est absente.
0: Est-ce que vous faites le même constat, avec Christophe Aguiton euh, Non, oui.
4: non, je le regrette en partie. Hein. Je pense qu'en effet, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on regarde le programme des candidats ou ce qui a été le discours de la Sorbonne du président de la République. Il y a en effet des, des, des sujets européens qui sont sur la table. Des avec les, et avec toutes les nuances que vous indiquez, ça c'est tout à fait vrai. Mais je suis pas sûr que ça, ça passe euh, le, le mur des médias. Hein. Oui. Bon. Et je pense que malheureusement, euh, ce que que vous dites, Christophe
0: Philippe... Aguiton, c'est qu'entre entre spécialistes, on, oui, oui, on non, peut non, sentir, quand, on peut aller creuser quand, bien un sûr, peu plus ceux
4: qui s'y intéressent, voilà. qui lisent des programmes, qui, mais... qui sortent de la première page d'un des pour rentrer oui, dans le cœur du dépliant qui vont aller fouiller sur les sites web, tout cela peut se rendre compte qu'il y a des choses. Je suis complètement d'accord avec le constat. Mais on voit bien que le président de la République, y compris, hein, tombe dans un travers dont on voit l'origine tactique c'est d'instaurer un duo. Un duel. Euh, voilà, et pour essayer de marginaliser toutes les autres composantes et les autres candidats. C'est assez classique. Mais ce faisant, il renationalise le débat. Et on voit Marine Le Pen qui dit ben voilà, maintenant il faut qu'il mette sa démission en jeu, etc., etc. Bon, tout ça est un est peu. C'est ce qu'elle ce qu a qu ré qu répondu, matin, en effet. Hein, c'est ce qu'elle a dit ce matin. Tout ça est évidemment un peu. Absurde absurde, mais Emmanuel Macron, en ayant mis le, le sujet sur le duopole, euh, le républicain euh, en marche contre euh, Rassemblement national, renationalise considérablement mmh. le débat. Et je pense que c'est une erreur hein, et que, au contraire, on aurait tous intérêt à ce que le débat porte plus sur les questions européennes. Sur les que visions. Ça passe un peu sous la table.
0: Comment, comment vous l'avez entendu, perçu euh, cette cette phrase d'Emmanuel mmh. Macron
3: hier? Euh... En Roumanie bah, Je pense qu'elle euh, est due au fait que, euh, finalement, les deux visions européennes les plus opposées sont celles qu'il y a entre la République en marche et euh, le Rassemblement euh, national. Et c'est la raison pour laquelle il a un petit peu opposé Insister. et insisté euh, sur, euh, sur le Rassemblement national. Mais vous avez raison. Je pense que, vraiment, on est au cœur d'une élection européenne qui parle de fond quand on regarde les émissions, les débats, etc. Après, c'est à nous, hommes et femmes politiques, et à vous aussi, mm -hmm. euh, médias, de réussir à intéresser les gens, à leur faire comprendre à quel point l'Europe est utile, que fait l'Europe, quelles, quelles sont ses réalisations très concrètes. Et puis également, quand on parlait par exemple tout à l'heure de biodiversité, d'enjeux climatiques et tout ça, de défense, on sait très bien que le bon niveau en termes d'action politique, il est là. Il est au niveau européen. Non, où il faut que les, les, nos, nos concitoyens aient eh bien conscience que si on veut agir résolument sur ces domaines-là, c'est avant tout en Europe que ça se joue, et c'est la raison pour laquelle ces élections sont si importantes.
0: Mais comment vous expliquez euh, que, aussi bien Nathalie Loiseau que le président de la République pas plus tard qu'hier, régulièrement, dans leurs interventions... Euh vous préférez parler du Rassemblement national et du vote contre le Rassemblement national plutôt que d'une thématique qui serait l'écologie ou que sais-je
3: On parle, et Nathalie Loiseau parle à longueur de meetings, de toutes les thématiques, dans un, parce qu'elle déploie un programme qui est extrêmement riche. Il n'en demeure pas moins que, encore une fois, le Rassemblement national est le mouvement qui porte les idées les plus opposées aux nôtres. Donc c'est normal que, sur les, que sur les questions européennes... Vous êtes proche de Mélenchon j'ai pas dit non, que j'étais plus proche de Mélenchon. c'est intéressant. Non mais je... n'ai enfin. jamais dit ça. Je vois pas quel. C'est intéressant. Comment vous dites, vous pouvez tirer ce type de bah, conclusion mais... C'est les, les plus quoi, opposés. – En donc,
1: fonction dit, des sondages, si on trace une ligne et qu'on oui, regarde voilà. qui est plus proche, bah, ça veut dire que vous êtes plus proche de Mélenchon. C'est intéressant. Non, c'est pas du
3: tout ça que j'ai dit. C'est pas ça qu'on peut en conclure. Mais je pense que euh, les, les, les positions du Rassemblement National sont, et ça c'est une évidence pour tout le monde, les plus opposées aux nôtres. Il n'y a pas de question à dire que celle de Monsieur Mélenchon. Sont plus Il a pas une question de sondage
0: aussi dans cela, une <rire> stratégie politique, on, voilà, on, vous êtes au coude à coude avec, je dis vous, donc la, la liste de la République en marche est au coude à coude avec celle du Rassemblement national, 21,
3: 22, 21,5, c'est peut-être ça aussi qui joue, c'est peut-être de la stratégie politique aussi et moi, je ne crois pas. Je crois vraiment euh, qu'il y a euh, aujourd'hui euh, l'enjeu européen nous dépasse et que euh, vraiment euh, cette idée d'une Europe ouverte, c'est quelque chose de très clivant. Et effectivement, c'est un objet de clivage avec le Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin.
0: Alexandre Devecchio, est-ce que pour aller chercher un petit peu plus loin, justement, vous pourriez me donner euh, deux <rire> mesures du programme du Rassemblement national et deux mesures du Rassemblement de, de la liste de la République
1: en marche
2: C'est très compliqué. Euh, la vérité, non, le, le, le rassemblement national, on, on voit à peu près bien, récupérer la maîtrise des frontières, par exemple, ça, ça fait une mesure, euh, du protectionnisme, c'est vrai que pour La République En Marche, bon, voilà, on a dit un programme très riche, mais il, il est tombé que maintenant. Euh, à trop tard, on, on, les
0: 79 propositions sont arrivées trop tard Elles
2: sont arrivées extrêmement tard, alors on a dit aussi que c'était la, 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 la même chose que la lettre d'Emmanuel de, de, Macron aux Européens, hein, la lettre pour la trouve euh, que et là c'est un vrai problème on sait déjà euh, que l'allemagne la, qui est le, le seul partenaire que s'est trouvé emmanuel macron puisqu'il insiste pour faire une, une Europe euh, franco allemande euh, a dit non à, à tout ce qu'il avait proposé. Euh, que les et, rapports sont et, un et, peu plus distendu. Et, en ce et moment donc, avec si on euh, veut parler d'un sujet de fou, on pourrait euh, justement parler de ça, parce que euh, à quoi ça sert, euh, ma foi, d'avoir un programme euh, très riche si euh, on, on sait d'ores et déjà qu'il va être battu en brèche Et d'ailleurs, le, le président de la République vient de, et moi je trouve qu'il a eu plutôt raison de le faire, de lâcher dix milliards aux Gilets jaunes, puis dix-sept encore milliards, ça ouais, veut dire qu'il ne ouais, sera, ouais. qu sera pas. Dans, le clou, dans les clous euh, des 3%. Euh, et donc, euh, toute sa stratégie qui était de dire la France va faire des efforts, etc. Et, et bah, euh, l'Allemagne la va faire 3%. une Europe plus fédérale, plus sociale, etc. etc. Et encore une fois, euh, battue en brèche. Donc, il ne lui reste que une, une rhétorique manichéenne, fasciste, antifasciste, à laquelle je crois... Qui a une certaine efficacité, euh, parce que effectivement, ça permet de polariser et euh, de ne pas trop voir les, les, les nuances qu'il pourrait y avoir ailleurs, euh, mais en même temps, qui est un peu, effectivement, euh, daté et usé, puisqu'il y a des populistes qui vont voir un peu partout, c'est bien. Euh, que ce,
1: ce, ce sont pas des fascistes.
0: Fabrice Dalmédal, je voulais y réagir.
1: Non, parce que ce qui me frappe, c'est qu'on n'en on parle pas, mais on a quand même une question qui se pose sur les têtes de liste. Parce que, euh, justement, il y a eu un effort de renouvellement, vous parliez de Bellamy euh, tout à l'heure, on parlait de Glucksmann, il euh, mm -hmm. euh, faut parler aussi de Manon Aubry, donc Bien on sûr. a des visages... Pour le, le mouvement de la et puis, la il faut soumise, parler oui. aussi de Nathalie Loiseau, et c'est vrai que... Euh, c'est pas la bonne candidate ben, J'ai un peu cette impression, quand même, hein. j'ai un peu l'impression que, là où on espérait, parce que c'était quoi la candidature Macron en 2017 C'était quand même l'idée qu'il y avait un, euro, un renouvellement par les personnalités, qu'on avait quelque chose de, de neuf qui apparaissait. Et comparé aux autres candidats pour ces européennes, on n'a pas cet effet, j'allais dire, de nouveauté, d'innovation, de, de, de surprise. Qu'on a plus euh, au Rassemblement
0: national que, que, bah, Avec que, Jordan Bardella,
1: par moi exemple je, Moi, je ne, je ne dis pas que c'est le parti le plus proche à comparer de la République en marche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres partis qui ont fait des choix, j'allais dire, relativement neufs. Euh, Glucksmann n'est pas membre du Parti socialiste et on voit qu'il... ont euh, peut se rapprocher euh, euh, la Belle Amie, c'était quand même une surprise tout à fait euh, étonnante. On les crédite aujourd'hui de, de 15%. Euh, venant du secteur associatif. Euh, oui. Donc voilà, donc, ça, et, ouais. donc on, peut, on peut se dire tiens, est-ce que mmh. là, il n'y a pas eu pour le coup une, une erreur presque euh, par rapport à ce qu'est l'identité d'En Marche, c'est-à-dire quelque chose qui devait apporter du renouvellement dans la politique mmh. Ce qui est
4: frappant aussi sur le programme, c'est en effet la hauteur des promesses et des, et des propositions faites par la République en marche. Hein, par, je ne sais plus si ce n'est pas 1 000 milliards sur le réchauffement climatique mmh. qui est proposé au niveau européen. Absolument. Donc des choses qui sont très, très élevées, euh, mais avec un, un, un double retour. Hein. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une chance que ça marche À l'évidence, non, hein, parce qu'il y a un blocage européen euh, sur ces oui, questions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Bon, bon, dont on voit ils bien ne que, trouveront
0: pas les partenaires voilà, donc, donc pour les pouvoir risques de déception mettre en place euh, leurs politiques.
4: qui arriveront derrière. Puis il y a une deuxième chose que tout le monde voit aussi, c'est que c'est pas du tout cohérent avec ce qui a été voté sur le plan budgétaire sur les questions écologiques. Hein. Rappelons-nous que sur les questions climat, là, hein, on ne parle plus de la biodiversité, euh, il y a eu oui, des de réductions euh, financières sur les aides à la rénovation thermique dans les bâtiments, par exemple, qui est une des raisons du retard français relatif sur les questions climatiques. Donc on voit bien que là, il y a une incohérence. -à on, fait, on donne des grandes, grandes propositions, mais qui est en gros dans le jardin du voisin. Nos, quoi, hein. Tout nos... ça, c'est à Bruxelles. Ouais, ne nous ne pourront pas fonctionner
0: sur les euh, sept, plus de 700 euros euh, députés. Il faut faire for forcément des alliances. Bien bon, sûr, je voulais juste revenir là.
3: sur, Allez, euh, sur la tête de liste. On va défendre Nathalie vous Il n'y a besoin, pas besoin, mais à vous entendre, une bonne tête de liste c'est quelqu'un de nouveau. C'est ce que vous avez bah développé en marche, oui. Moi, je ne crois pas. En Marche, justement, c'est des nouveaux, des, des nouveaux venus en politique qui n'avaient jamais fait de politique. C'est aussi des gens d'expérience qui avaient fait de la politique, qui ont des parcours. Nathalie Loiseau, elle, n'avait pas fait de politique. Elle était ministre des Affaires étrangères durant deux années. Donc, pour moi, en politique, c'est quelqu'un... Des, de affaires nouveau. Des, affaires des affaires européennes. européennes Excusez-moi, c'est quelqu'un de nouveau en politique. C'est une très bonne tête de liste. C'est lapsus, on a le droit d'en faire une. C'est pas si loin, c'est pas si loin. Les bureaux sont proches. Une bonne tête de liste, c'est quelqu'un de compétent qui connaît les questions européennes et pour le coup, Nathalie Loiseau, dans tous les candidats, est celle qui connaît le mieux ces questions-là. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Non mais
2: je voudrais parler sur la politique. Il avait pas beaucoup d'intérêt. Moi, je ne lui en veux pas, mais c'est quand même drôle, il y a eu un axe <rire> toi, à, non mais on a le <rire> droit de changer, on n'en veut pas un de trotkiste euh, d'avoir changé ensuite oui, mais quand on a diabolisé, quand on le seul axe de la campagne, c'est quand même la diabolisation de l'adversaire et qu'on vient soi-même du gude. c'est quand même une erreur pardon, c'est une erreur c'est une erreur de Castex c'est d'autant plus problématique c'est d'autant plus problématique que vous en avez fait des tonnes sur la menace nationaliste de, de elle n'est pas là pour, pour se défendre.
0: On l'invitera à vous répondre. Vous n'était pas membre. Je voulais non, vous
2: non, oui, qui, qui fait liste commune avec exactement dire
0: des bêtises, Allez, voilà. je vous propose maintenant mes chers invités une petite pause. Quand on va tenter de rendre la plus utile possible fake news ou pas, certains connaissent déjà ah, euh, le principe exactement. C'est un exercice très difficile. Je vais tout simplement vous donner trois informations qui circulent sur les réseaux sociaux et vous allez me dire si elles sont euh, vraies ou totalement erronées et on commence tout de suite avec avec cet excès de vitesse. Un pigeon aurait été flashé par un radar automatique à 45 km/h dans une rue limitée à 30 km/h. Est-ce que c'est vrai ou faux C'est vrai, j'ai vu la photo. Un Elle point Pour Madame Brock-Pivet, absolument, c'est vrai. Ça s'est passé en Allemagne. La photo est géniale. Elle est géniale. Est géniale. Ça est géniale. Est... Donc en Allemagne, dans la ville de Bocholt, euh, 15 km/h au-dessus de la limitation en vigueur dans la commune allemande, une infraction qui aurait pu coûter 24 euros pour l'amende, mais les poursuites contre le volatile ont été. Abandonné. <rire> Deuxième info, cette fois, ça se passe en France avec la restauration de Notre-Dame de Paris qui fait euh, tant débat euh, entre les Français <rire> et ici même. Alors Attendez, parce que vous avez lu avant que je finisse ma phrase. <rire> ici même à l'Assemblée, puisque le texte est, dis est discuté aujourd'hui hein, oui, euh, dans, dans l'hémicycle. Alors, des experts ont tranché. Alors, euh, Fabrice Delmeda rit déjà, non, mais, mais je vous le dis, les experts ont tranché pour remplacer non. certaines gargouilles parties en fumée. Les artisans vont en sculpter de nouvelles à l'effigie d'Ariel Dombal. Est-ce que vous me croyez, Fabrice Delmeda ben, J'espère
1: que c'est faux, parce qu'elle est tellement charmante et tellement <rire> <rire>
0: c'est pas une gargouille, en effet, c'est faux. Oh, c'est totalement faux. Un point pour Fabrice Dalmeda. C'est une excellente blague du site belge Nord-Presse. Et pour terminer cette séquence, je vous livre cette info. Depuis le début de son mandat, Donald Trump aurait déclaré, tweeté, relayé, environ 10 000 fake news, ou dans le meilleur des cas, des infos qui prêtent à confusion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Ça C'est
2: une question d'appréciation, ça. Ouais, mais je c'est vrai.
3: c'est vrai. Voilà, c'est ça.
0: Deux points sur ma droite, exactement. C'est vrai, d'après les journalistes du Washington Post, c'est bien le résultat de leur minutieux compte après 800 jours au pouvoir. Ils ont bien comptabilisé 10 000 déclarations fausse ou trompeuse du président des états unis C'est leur travail, je pense, qu'ils On dû quand même bien compter. Allez, on reste en compagnie du président des états unis justement, mais cette fois promis, finis les fake news. On va parler de vrais chiffres, de vrais résultats avérés, prouvés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont excellents concernant l'économie. Un taux de chômage descendu à 3,6%, une productivité qui augmente. Il n'en fallait pas plus pour que Donald Trump dégaine sur Twitter, en toute humilité nous pouvons tous nous accorder sur le fait que l'Amérique est désormais numéro un. la planète entière nous en vit, et le meilleur est encore à venir. Euh, Yael Broun-Pivet, comment vous regardez ces, ces résultats Conjoncture ou politique
3: euh, menée par ses prédécesseurs ou par Trump lui-même c'est difficile de, de savoir euh, qui est responsable de ces bons résultats. Ce qui est sûr, c'est que ce sont d'excellents résultats, maintenant qu'ils sont quand même euh, relativisés. Non pas sur le plan économique, parce que les résultats sont là, mais euh, ils, sur ils sont sur un modèle ah. qui n'est absolument pas le nôtre. C'est quand même un modèle euh, où il y a une société qui est, euh, qui est beaucoup de précarité auprès des travailleurs. On a une société américaine qui est extrêmement endettée, que ce soit l'État ou les particuliers. On sait que les études pour étudier aux États-Unis, doivent quasiment s'endetter toute leur vie durant pour pouvoir faire des études. Ils ont un modèle social de protection sociale qui ne qui est, qui est très fragile pour les, les plus démunis. Donc. De, de très belles réussites économiques mais qui cachent euh, sur le plan euh, social, environnemental euh, j'irai pas jusqu'à utiliser le mot désastre mais en tout cas euh, ça correspond vraiment pas à un modèle enviable pour nous en tout cas pas, ouais, pas un modèle fake, euh, news. fake news nous répond alors oui je vous vois commencer à, à
0: réfléchir euh, Alexandre Devecchio <rire> euh, justement pour rebondir sur ce que euh, disait Yael Brunpivet, ce déficit euh, le déficit euh, budgétaire annuel américain atteint 779 milliards de dollars. Donc c'est ça aussi le... Le, le pendant de ce type oui, de modèle Oui, c'est le
2: pendant, mais si vous me posez la question est-ce que je préfère avoir du déficit ou de l'emploi, je vous rappelle, je vous dis, je préfère avoir du, voilà, du déficit. Ça. Euh, Donc, c'est pas faire, grave, on accepte ça. Il peut le faire parce qu'il a le, le, le dollar et qu'il est, est souverain de manière, de manière monétaire, ce que, nous ne sommes, ce que nous ne sommes plus et ce qui nous oblige à, à, à faire des politiques qui, effectivement, conduisent à la récession économique. Donc, je pense que le, le 4 hommes pose une vraie question à tous les tenants euh, du cercle de la raison qui nous explique depuis des années qu'il faut euh, faire euh, des économies budgétaires et euh, pour l'instant ça donne de, de la récession, une absence de croissance. On voit bien euh, les résultats de la, la zone euro qui sont euh, extrêmement mauvais. Donc le, vous dites bravo. Je, vous dites bravo à, à Donald Trump. Il y a un autre élément qui est intéressant dans la politique de Donald Trump, c'est le c'est le protectionniste. Il se protège de la concurrence chinoise, il relance euh, son, son industrie euh, pour les classes populaires. Je crois que, que c'est une bonne chose sur le modèle social américain sans doute, il n'est-il pas idéal Mais il date pas de, de Donald Trump. C'était déjà
4: le cas avant. avant. Good news.
0: Euh, Christophe Aguiton, et... euh, est-ce que vous aussi vous enviez l'Amérique
4: non, ça dépend de quoi on parle. Sur les résultats économiques qui sont en effet bons, hein, quoi qu'on pense du PIB et de ces calculs-là, mais c'est pas, pas le sujet. Sur le taux d'emploi, attention. Hein, moi, j'ai quand même vérifié un petit peu avant de venir à cette émission. Ouais, vous le, faites le bien. Le taux d'emploi global est le même qu'en France. Hein, c'est 80 d'une classe d'âge en, en âge de travailler, entre 4 60 ans. Hein, bon, euh, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont découragés à cause des bas salaires et de la précarité. Il y a aussi le drame de tous les opioïdes et des médicaments qui rendent malades toute une partie de la population. Absolument. Sans parler du, du diabète et d'autres choses qui sont liées à un mode de de développement qui est insoutenable, ça c'est vrai. C'est un Aussi, succès qui
0: est donc relatif. Voilà.
4: Aussi dans les problèmes il euh, y a le pétrole, hein, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui le, le, les États-Unis qui sont redevenus un des premiers pétroliers du monde et qui n'ont jamais extrait autant. Donc c'est bon pour le PIB, mais c'est pas très bon pour la planète hein, si on mmh. le, le prend là d'un point de vue écologique. Et puis alors là par contre je, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le fait de faire filer le, le déficit jusqu'à près de 4% du PIB. Ouais. Ça montre que l'Europe atteindra
0: peut-être 5, 5% voilà, en voilà. Des... que
4: l'Europe pourrait faire différemment. Hein. C'est sûr que la France est coincée par les qu'elle a signé. Donc ça veut dire que, un, on pourrait désobéir et surtout l'Europe pourrait en finir avec ses carcans budgétaires qui nous coûtent cher. Hein. Et certes, ils ont le dollar, mais on a l'euro. Donc là-dessus, on voit que c'est une des raisons de la réussite économique et qu'on s'en prive par des politiques de stabilité. On pourrait
3: s'inspirer à
0: voilà. certains égards Sur ce de -là, certaines choses. C'est
1: quelque chose qui, en tout cas, fait réfléchir.
0: Elle vous inspire aussi, la politique de Trump
1: bah, ce qui est assez frappant, c'est que c'est un mélange de politique d'hier et de demain. Alors, oui. La politique d'hier, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté libéralisme sauvage qu que, que Trump encourage et, et qu'il fait revenir, c'est toute la suppression de l'Obamacare, donc ça c'est un aspect qui est assez, assez j'allais dire, politique d'hier. La politique de demain, en revanche, ce qui est très frappant, c'est qu'on est dans un monde qui, en gros, depuis la crise de 2007, voit baisser le commerce international et monter les droits de douane. C'est le, le trend. Et donc, lui, il est en plein là-dedans, et je dirais même qu'il est un des stimulateurs de cette politique. Alors, elle a plusieurs effets. D'abord, elle permet effectivement, en termes protectionnistes, de protéger certains secteurs qui peuvent lui paraître stratégiques, mais à terme, elle risque de nous plonger dans des logiques qui sont les logiques qu'on avait justement dans le très ancien monde du 19e siècle, où en fait, on va rentrer dans des guerres tarifaires. Et c'est ce qui est un peu en train de se passer avec la Chine. On est dans un round de négociations assez brutal entre Trump et les Chinois, alors qu'on peut remarquer qu'en gros, depuis plus de trois ans déjà, euh, le déficit budgétaire américain par rapport, enfin le déficit commercial américain par rapport à la Chine est en train de baisser pourquoi Parce que la Chine est en train de se refroidir pourquoi est-ce qu'elle se refroidit Parce qu'il y a moins de commerce international donc ça risque de nous amener à avoir deux superpuissances en crise à un moment donné avec un déficit d'échange entre elles qui vont se retrouver à clasher pour euh, du marché, et, et, et donc c'est vraiment le vieil impérialisme euh, dont on parlait euh, au 19e siècle qui pourrait revenir. Donc mais moi, c'est oui, oui. ça qui me Vous voulez ça qui vous faire comment
2: face aux Chinois C'est vrai qu'il y a une politique qui, qui comporte des risques, ah, oui, est mais vrai. la politique, c'est aussi du rapport de force. Je crois qu'on voit bien qu'on n'est pas dans le monde qu'on avait rêvé après la chute du mur de Berlin, euh, où euh, l'économie ouverte ferait qu'il y ait une prospérité euh, générale, où tout le monde respecterait les, les règles du jeu. On voit bien que tout le monde ne respecte pas les, les règles du jeu, du jeu et euh, le rôle des politiques, c'est d'apporter de la régulation, y compris par les rapports de force. Bah oui, Deuxièmement, tu sais, j'ai quand euh, même mais une Alexandre, pensée
1: à quel, à quel moment Je... on arrête la conflictualité C'est ça, c'est tout, tout le débat.
2: C'est tout le débat qui s'ouvre. En entre, entre la Chine et les États-Unis, c'est une guerre euh, commerciale. Euh, ensuite, en une pensée, pensée quand même pour tous ceux qui nous expliquaient euh, que Donald Trump, d'une part, n'allait pas gagner la primaire, ensuite, n'allait pas être élu, ensuite, euh, on allait faire un empêchement, ensuite, ce serait le chaos absolu euh, deux mois après euh, son élection on voit d'une que les résultats économiques sont bons et deux euh, les codes de popularité euh, sont meilleures que celles d'Obama et de Reagan quand même au même moment de son mandat donc je pense que les, les commentateurs pourraient faire à un moment donné leur autocritique aussi
0: 56 des américains je,
2: approuvent j'allais je, je dire pour le coup c'est euh, pas, 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 je... pas toi que je visais hein. j ai, j ai... en même
1: temps
3: ce qu'on voit c'est qu'il est extrêmement clivant aux États-Unis quand on voit les quand on parle des codes de popularité de Trump on voit qu'en fait chez les républicains il, il atteint même 98 voilà mais quand on il ouais, y a absolument. 12% de
2: démocrates, mais... On a un mais...
3: clivage absolu de la société américaine. Et... pas pardon, et ça... mais,
2: mais c'est 50% de la population, Macron, c'est 29%, je crois, son taux de popularité. Je crois qu'il est très clivant aussi. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Il ne parle pas tout, du tout à ce qu'on appelle la France périphérique, aux classes populaires. Euh, donc, accuser Donald Trump d'être clivant, oui, c'est le cas, mais je crois que c'est aussi une fracture générale qui traverse toutes les sociétés occidentales. Et pour le coup, 50% de cote de popularité, quasiment, c'est pas si mal que ça. Et il commence à convaincre 12% de démocrates, justement parce qu'il a une politique économique qui n'est pas orthodoxe, euh, et où il a fait, justement, des, des, des plans d'investissement euh, et pas de... Et donc, il a pris le contre-pied de certaines... Euh, donc ça, euh, du parti républicain, donc euh, il est encore loin d'être très populaire chez les démocrates mais c'est à noter, il y a 12% de démocrates qui sont favorables à Donald Trump début. désormais.
0: Très bien, euh, je voudrais qu'on passe à la suite avec cette cargaison qui aurait dû partir euh, du Havre hier, un, un cargo euh, saoudien qui aurait pu venir euh, chercher euh, sa commande française, on l'a appris euh, ce matin finalement, le, le cargo n'est jamais arrivé euh, au Havre, il n'empêche il n'empêche qu'il y a toujours huit canons euh, de type César euh, qui ont été commandés par l'Arabie Saoudite, euh, il y a plusieurs années. Alors, la France continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite en conflit avec le Yémen depuis 2015. Emmanuel Macron le garantit. Les Saoudiens n'utilisent pas ces chars contre les civils yéménites, mais pour leur sécurité intérieure, ce dont doute le député communiste Jean-Paul Lecoq. Lors de la séance des les questions au Saoudite gouvernement, mardi dernier, de l'élu a directement accusé les le gouvernement de pratiquer la diplomatie la du porte-monnaie et, et de, de trahir, les, trahir les traités internationaux pour du, pour du business. C'est la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées qui lui a répondu. On écoute Geneviève Dariussec. La guerre au Yémen est une guerre sale. Le gouvernement n'a jamais nié l'existence d'armes d'origine française au Yémen. Et Florence Parly l'a dit, et je le répète aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de preuves que ces armes sont employées contre les populations civiles. Et croire que cet horrible conflit disparaîtrait si la France mettait fin à son partenariat avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis est faux. On ne peut pas abandonner des pays qui font face à des menaces contre Al-Qaïda qui nous a frappés sur notre propre sol en 2015. Voilà, et cette, cette réponse, elle a choqué Ulceré, des députés communistes, socialistes et insoumis qui ont quitté l'hémicycle. Voilà, on président. les voit... Euh, le juste le après, euh, ministre, juste après la réponse de Geneviève Dariousec, euh, je le vous ai au vu aussi être un oui, peu, un peu, un oui, peu choqué euh, euh, d'invoquer la.
4: la, 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 la... Al et le terrorisme, parce que ce sont évidemment des défis qui se posent à nos sociétés, on le sait tous, mais euh, franchement, ce pas ça C'est ce qu'a rappelé aussi le président bon, de la République, voilà, hein, hier. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on a une guerre qui est en effet terrible, hein, j'ai une des pires qui soit avec des familles, de de morts, des épidémies, enfin 3 bref, millions de, de
0: déportés. Tout
4: ce que Je crois que nous connaissons tous, hein, bon mais qui est vraiment une des, une des guerres les pires qui soit. Bon. Et, et dans cette guerre-là, des armes françaises sont à l'évidence utilisées. Ça a été reconnu par le rapport de la direction du renseignement militaire qui a fuité. bon avait
0: déjà alerté l'année dernière.
4: évidemment, euh, le cas. Il suffit de savoir que les chars Leclerc fabriqués en France sont utilisés par l'armée des Émirats dans leur avancée vers le nord, et que les canons César ou Caïsard qui viennent oui, d'être vendus à nouveau euh, dans le, le, le convoi dont vous parlez sont utilisés à la frontière par les Saoudiens. Donc des deux côtés, par les Émirats comme par les Saoudiens, ces armes-là sont utilisées. Et penser qu'ils ne frappent que des méchants outils et pas des gentils civils, c'est évidemment une blague. Il mmh. tue tout le monde et tous ceux qui sont malheureusement à portée de leur tir. Donc là, il y a un vrai sujet. Et je voudrais rajouter deux petites choses. Donc, on n'a hein.
1: pas le droit d'avoir d'alliés ni de les aider. Non, 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 non c'est pas ça que, que question, je dis. La question. question
4: que je pose, c'est qu'il y a quand même question. deux sujets là-dessous qui sont graves. La première, c'est qu'on a signé un traité, c'est ce que dit en effet Amnesty International sur le commerce des armes, qui est un traité de l'ONU, qui a été euh, reconnu comme un traité international Absolument. en 2014, parce que 50 États l'ont signé, qui interdit, qui interdit ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas livrer des armes à des pays qui ne sont pas signataires et qui en effet. ce, ce, ce que dit Jean-Paul Lecoq, ça. Civiles, ça va au-delà euh, des traités internationaux. On peut le voir au Yémen. Et puis deuxième question que je trouve aussi scandaleuse, même si là c'est un sujet franco-français, c'est que la réponse de la ministre euh, sur cette question-là, c'est d'attaquer les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes ont, dévo... ont On
0: n'aurait pas dû ont, ont, ont montrer
4: aujourd'hui, aujourd de... enfin montrer ce qui était l'évidence. Hein. Bon, oui. euh, que les armes étaient utilisées et qu'elles tuaient des civils. Oui. Euh, et au nom du secret militaire, on veut accuser ces journalistes, alors que le secret des sources est quand même une des bases de la démocratie.
0: Bien sûr. Yael pivet qu'est-ce que vous répondez à tout ça Est-ce qu'on n'est qu est pas en plein réel politique et, et finalement la quoi
3: la, la France elle a, a la vocation à être meilleure que les autres Alors deux choses. Un, effectivement l'Arabie Saoudite et les Émirats sont nos alliés. Donc vous dites que c'est indécent de parler euh, du terrorisme. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin d'avoir des alliés pour lutter dans ces régions contre les terroristes et on ne peut pas nier que la menace est toujours existante et sérieuse. Et donc on ne peut pas, euh, au nom de je ne sais trop quel principe, considérer qu'il faut être seul au monde et se protéger nous-mêmes. Ça ne marche pas. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui m'épate. Sans attaquer les journalistes, on parle d'un rapport, moi je ne l'ai pas vu, – Vous, vous pouvez pas le trouver de... sur Internet. – non plus. Il est classifié, mais moi je ne l'ai pas vu. – On peut vu, le trouver sur cas, Internet, sur le site Disclose. – Je n'ai pas été relayé il est par Mediapart. – Vous dites, c'est évident que les armes françaises sont utilisées contre les populations civiles. Moi, je, je ne sais pas d'où vous tirez cette évidence. Et sur la cargaison... – C'est le... des, des recoupements est... d'ONG. – Non mais Pour milliers, le coup, il y a eu des, des recoupements d'ONG qui, qui, qui prouvent. Euh,
4: – Mais les armes françaises ne les toucheraient pas Comment vous pouvez croire ça une seconde Alors, quelles sont utilisées ces armes ?–
3: C'est de la déduction, c'est de la supposition, mais ça n'est pas reportages. Des les Donc, chars Leclerc qui tirent sur ce Obeida, c'est quoi C'est des chars français non, mais Donc, On a un climat et une guerre qui est absolument terrible, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Nous, nous avons des alliés dans la région, nous honorons des contrats qui sont, des contrats qui sont, qui, qui, qui sont issus de nos relations diplomatiques de longue date et aujourd'hui, nous n'avons aucun élément pour considérer et pour croire que ces armes sont utilisées contre des populations civiles. l'allemagne les éléments nous avons aujourd'hui.
4: L'Allemagne, sur ce sujet-là, est bien plus responsable que la bien France. L'Allemagne a bloqué les exportations
0: d'armes vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite. Et certains pays d'Europe euh, demandent au Parlement de voter, avant de Absolument. pouvoir euh, vendre des armes, donc ce, on pourrait s'en inspirer aussi. Fabrice Dalmeda.
1: Non, est, ce, qui est, ce qui est très compliqué, c'est que bon, d'abord, on est tous plus ou moins pour la paix, on est d'accord, on est, on est, est tous, tous d'accord ouais. pour pas qu'on massacre des populations civiles, mmh. mais c'est vrai que dans la plupart des guerres, malgré tout, et surtout depuis le début du XXe siècle, je crois que le nombre de militaires par rapport au nombre total de victimes évidemment. dans les guerres, c'est 10% pour à peu près, je crois, 300 millions de, de morts pour le XXe siècle en guerre. Donc ça nous donne la part de ce que représentent les civils. donc Je dis juste ça, pas pour relativiser, mais pour dire qu'on est toujours dans cette même logique. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le Yémen, c'est quand même un conflit entre deux États. Euh, ben oui, il y a quand même l'Iran, et il y a quand même l'Arabie Saoudite et qui sont, les Émirats, voilà. donc, il y a, qui, qui sont, on, a, on peut dire, les parrains de forces locales, et ça pose un certain nombre de problèmes et de choix. D'autant plus qu'on est aujourd'hui dans, un, dans une offensive, j'allais dire, de charme de l'Iran vis-à-vis de, de l'Europe. Pourquoi Parce que les États-Unis sont sortis de l'accord nucléaire, leur mettent une pression maximale. Donc, dans ce contexte-là, on voit effectivement qu'on a un débat qui s'enclenche en France sur notre éventuelle contribution à la guerre au Yémen, du côté des Saoudiens. Donc, moi, j'ai tendance à penser que, malgré tout, on a, on a eu un certain nombre d'accords, on a fait, effectivement, des ventes d'armes très importantes depuis l'époque Hollande, euh, il y a eu un rapprochement avec l'Arabie Saoudite, on peut considérer que c'est une erreur stratégique, mais à ce moment-là, je pense qu'il faut le dire comme ça, parce que poser seulement le débat sur la question éthique de dire des armes françaises, tu des ouais. civils, c'est faire comme si toutes les armes que nous avons vendues en Afrique, ailleurs, depuis oui, euh, la deuxième guerre mondiale, et ouais. ailleurs, n'avaient jamais tué de civils. Donc, moi, c'est ça qui m'embarrasse, c'est que, une, on, on découvre la vertu. Et puis, par ailleurs, parmi les gens qui se sont levés dans l'hémicycle, ils ont été aussi membres, parfois, de gouvernements qui ont participé à des guerres dans lesquelles il y a eu des liquidations massives de civils. Il suffit de rappeler l'intervention française en Irak. Oui. Donc, moi, je, je dis... Ou, ou, Voir en Afghanistan, où, euh, oui. là aussi, on a fait nos... Oui. Non, mais la première guerre d'Irak... Sur... Ou... Oui, voilà, bon. donc, donc, voilà, je veux, je veux juste signaler ça, parce que euh, je n'ai pas de vérité là-dessus. Euh, je pense qu'effectivement, il faut des idées généreuses, et il faut qu'elles progressent, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une éthique dans, dans, dans les ventes, mais je pense que de l'autre côté, faire comme si c'était que les armes françaises qui étaient responsables de li des liquidations de civils, c'est un peu se moquer du monde, parce que ce n'est pas les seuls armements utilisés euh, sur place, que l'Allemagne ait peut-être été sur ce coup-ci plus vertueuse, soit, mais il lui arrivait elle est, est qu elle Qu'elle n'est pas moins. toujours. Non, mais un mot votre euh, euh, hein. ah, ah,
2: regard je, je, je suis d'accord, quand on dans cette émission oui. avec, euh, avec Dalmela, oui, moi, je suis pour la, la, la réelle politique, euh, en même temps, le problème, c'est que les politiques ont tendance à faire des proclamations de vertu. Il ferait mieux de, de s'abstenir parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Et ensuite, sur la question stratégique, je pense que c'est la vraie question, c'est difficile de présenter l'Arabie saoudite comme un État vertueux qui combat le terrorisme. Elle est responsable de la montée de l'islamisme en France euh, notamment, donc c'est des questions extrêmement complexes. Et c'est vrai qu'en face, il y a l'Iran qui n'est pas euh, un exemple de démocratie euh, non plus. Donc on est dans des enjeux une géopolitique qui nous dépasse. Je crois que la seule chose, c'est que les, 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 les politiques devraient arrêter de, de faire croire qu'ils ont les mains propres. Euh, il faut assumer une forme de, de, d de, de réalisme. Porte.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, Alexandre Devecchio. Euh, je vous rappelle évidemment que ce débat euh, est le vôtre et vous pouvez y participer sur Internet, notamment sur notre page Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Je voudrais maintenant vous parler euh, de discrimination, euh, mais même, disons-le clairement, de racisme en France quand vous cherchez un appartement à louer en Ile-de-France, il eh bien, vaut mieux avoir un nom de famille d'origine française qu'un patronyme à consonance maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. C'est le, le résultat accablant du dernier testing réalisé par SOS Racisme. Son président donnait à Marc Fauvel sur France Info de plus amples détails sur cette enquête. On écoute Dominique Sopo.
1: Ce que nous constatons, c'est que si nous sommes sur des profils d'origine maghrébine, eh bien, euh, il y a euh, 37% euh, de chance en moins de décrocher une réponse positive par exemple si on est un jeune actif d'origine maghrébine par rapport à une personne dite d'origine d'origine française hum, encore ancienne. une fois
2: uniquement à la consonance du prénom ou du oui. nom à revenu oui. égaux à dossier bien parfaitement sûr bien sûr ah bah, tout le reste
1: hein. est évidemment neutralisé hum. puisque c'est bien ça que c'est bien ça que l'on teste maghrébin et subsaharien en général qui vont être les plus discriminés dans des taux à peu près à peu près égaux on est sur des taux de discrimination discrimination de euh, 40%, entre 35 et 40%, donc de chance en moins de recevoir une réponse positive.
0: Euh, Christophe Aguiton, j'ai l'impression que j'aurais pu vous donner ces chiffres... Euh il y a dix ans, dans dix ans, c'est ça vous, vous oui, oui. C'est la même chose, ça bouge pas
4: Ça bouge très peu. Non, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a des, des enquêtes qui ont été faites en particulier par la communauté nationale consultative des droits de l'homme, qui ouais. montrent que la tolérance, ça a été publié il y a quelques Absolument. semaines seulement, la tolérance des Français vis-à-vis -vis des étrangers s'améliore. Hein. Bon, On a des, des taux de 70% de tolérance vis-à-vis -vis des populations maghrébines ou d'Afrique subsaharienne. Les seuls qui restent malheureusement toujours en bas de peloton, c'est les Roms et les Tziganes, hein, qui sont euh, euh, acceptés seulement à 30% par nos concitoyens qui a un racisme endémique qui date de, de, oui. de, de, de centaines d'années. Hein. C'est pas une ça, chose oui, nouvelle à tout autre. Hein. C'est très très ancien. Hein, bon, mais il y a quand même une amélioration hein, et surtout sur les populations dont parle euh, M. Sopo, c'est-à-dire maghrébine et africaine, subsaharienne, euh, ouais. subsaharienne. Bon, mais derrière ça, moi, ce qui est bon. Donc euh, ça, c'est plutôt positif. En même temps, il y a un racisme structurel qui reste là. Hein, vous avez raison. Il y a dix ans, on aurait dit exactement la même chose et on aurait eu les mêmes chiffres. Ce qui m'attriste plus, c'est que les décisions politiques qui pourraient être prises ne sont pas prises. Hein. Alors, Alors là, je m'adresse pas à vous ni à la République en marche ni au gouvernement mais à la présidence de Hollande. Hein. Il y avait deux promesses qui avaient été faites et qui pourraient commencer à améliorer les choses. Il y avait une proposition qui avait été faite, là c'était pour les embauches, mais c'est exactement la même chose, hein, d'avoir oui, des soit CV pour louer anonymes,
0: ou... Anonyme.
4: Hein, anonymes. Ce qu'on pourrait d'ailleurs utiliser aussi pour les, les logements. Ça a hein, été de, proposé de, de neutraliser le nom et le prénom pour éviter l'effet Mohamed ou je ne sais exactement. quoi. Exactement. Et pour que les gens soient à égalité. Donc ça avait été proposé pour les CV, ça n'a pas été mis en œuvre. Et puis il y a une deuxième proposition qui était une promesse de François Hollande au moment de l'élection de 2012, qui était le fait d'avoir un récipicé quand on est contrôlé. Ah parce oui bien, que bien sûr La discrimination, on la retrouve aussi dans les contrôles policiers. Exactement. Je vous assure qu'il vaut mieux être âgé, blanc, oui, bien aux yeux sûr. bleus comme moi, ça on passe jamais euh, au contrôle. On a moins de soucis, vrai. Quand on a 20 ans et qu'on est noir ou maghrébin, bonjour. Hein, bien bon. sûr. Et donc le fait d'avoir des récipicés, ça permet simplement aux, aux acteurs de pouvoir dire voilà, j'ai été contrôlé. J'ai déjà été contrôlé,
0: voilà, exactement, le comptabiliser. Ça a,
4: été, ça a été refusé grâce à Manuel Valls.
0: Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à cela Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que les politiques font ben,
3: Déjà, on peut. – Tous ensemble, qu'on que c'est affligeant. C'est ouais. affligeant de, de voir qu'encore aujourd'hui, euh, on ait des difficultés et des discriminations sur le logement, sur l'emploi, sur les études, euh, quand, on est, euh, quand on a un nom à consonance étrangère mm -hmm. euh, en France. Euh... – mais ça ne bouge pas. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait ?– alors, Ce qu'on fait, c'est qu'il faut être très proactif. Donc effectivement, les politiques, là, nous avons un rôle à jouer. Et les citoyens, tous, hein, parce que quand euh, on regarde un petit peu l'étude des SOS Racisme, on voit qu'il y a des agences immobilières qui oui. sont très discriminantes… et puis, donc, Centuré 21. 21 pas du pour pour le avait une qui avait qu été avait... testée qui avait zéro exactement 21. De Donc je pense que là par exemple il y a vraiment une action de tous les acteurs professionnels pour vraiment euh, être très proactifs ouais, voilà. et euh, expliquer et respecter la loi client, respecter la loi ouais. et expliquer à leurs clients que leur demande est absolument inacceptable. Donc ça je pense que c'est une chose. Deuxièmement toutes ces pistes d'anonymisation elles sont extrêmement intéressantes. Nous on va anonymiser par exemple le parcoursup parce qu'on a constaté que les jeunes qui étaient issus des quartiers populaires euh, en banlieue parisienne mmh. avaient moins de chances d'accéder à certains établissements, à certaines universités. Et donc, l'idée, c'est d'anonymiser aussi les lieux de résidence, Mais... les noms, pour justement remettre à égalité les Donc, c'est à eux de s'anonymiser Est-ce qu'il ne faut, faut pas pénaliser aussi les... Bah, – le... Qui... le droit pénal existe déjà, la discrimination, elle est finalement est... réprimée, après toute la difficulté, c'est toujours la preuve, parce qu'on va toujours exciper du fait que le dossier était moins bon qu'un autre, etc., etc., mm. pour dire, euh, mais non, il n'y a pas de discrimination, difficile donc, à... la preuve est difficile à rapporter, Approuver. donc il faut bien sûr avoir des condamnations extrêmement fermes quand on réussit à avoir des Approuver. dossiers qui sont construits, mais il faut aussi changer les pratiques, parce que la loi ne peut pas faire tout, malheureusement. Mm. Fabrice Amelada, comment vous regardez ces chiffres
1: euh, Moi, d'abord, je trouve qu'il y a une espèce de, de, de sujet non-dit, qui est que c'est sur l'île de France que ça se passe et qu'on est quand même dans une région où il y a une crise du logement, mais qui est juste ahurissante, aussi bien en termes de prix euh, qu'en termes de disponibilité. Et donc, euh, très souvent, plus euh, les moyens sont faibles, plus la compétition est aiguë et je, sais, je pense qu'un certain nombre de nos téléspectateurs ont dû vivre ça euh, ce qu'on doit fournir aujourd'hui pour une location dans une agence immobilière mais ça tourne à un truc de dingue ouais. C'est-à-dire un vieux monsieur comme moi qui a plus de 55 ans se retrouve obligé d'aller demander parfois des cautions parentales bien sûr. ce qui est ouais. à mourir mais de bien rire bien avec bah des oui, parents oui. retraités qui gagnent rien je, je, je vous confirme, des, trucs de, des trucs ouais. de dingue euh, donc vraiment dans ce contexte là euh, ajouter le testing euh, montre aussi euh, cette réalité du racisme mais moi j'ai envie de dire si on élargissait quand même, le, à la fois l'accession à la propriété. Donc, si on, si on facilitait bêtement la construction, si on facilitait, la, y compris dans des villes comme Paris, qui sont hyper drastiques... En de construction immobilière, si on pouvait avoir un petit peu, j'allais dire, un peu plus de construction, un peu plus d'immobilier disponible, je pense que les tensions seraient quand même moins fortes et que ça permettrait un peu plus largement d'accéder à un logement. Et moi, c'est ça qui me. Quelques les C'est que je trouve qu'aujourd'hui, il euh, faut quand même le dire, tout le monde est là, on est écologiste, etc., etc. On est écologiste, on ne veut pas élever le niveau des immeubles à Paris. On est écologiste, on ne veut pas non plus qu'il y ait plus de population en banlieue. On est écologiste, on ne veut pas qu'il y ait une circulation facile dans l'île de France. Moi, ça me fait marrer parce qu'en réalité, notre vie, elle est pourrie on met jusqu'à 30% de nos revenus dans, dans l'immobilier, les... c'est une immobilisation de pognon qui est dingue, et personne ne fait rien, et je dis là, vraiment, gauche et droite, ça me débecte, parce que je me souviens de Cécile Duflo, on construit vaguement, à Périgueux, trois conneries, alors qui restent inoccupées, qui ensuite ne sont pas vendues et qui posent des problèmes pour la déduction fiscale, et là où on en a besoin, on ne fait rien, ben, il y a un moment donné où c'est plus possible, quoi. Et on y est, on y est, là, c'est plus possible.
0: Alors, c'est... Bon, C'était bah, intéressant, mais le débat portait plutôt non, sur la discrimination. Bien, bien sûr que on ça on va avec absolument
2: d'accord. Le, le J'allais dire, dire la même chose, d'autant plus dans, dans ce rapport, on ne le dit pas, mais la, le plus gros taux de discrimination, c'est justement les jeunes. Parce hein qu'ils ont étudiants, les jeunes et les étudiants. Moi, j'ai connu la chose, maintenant j'ai un certain revenu, mais pareil, euh, c'est impossible de se loger à Paris, besoin de caution, euh, etc., alors que je suis journaliste euh, en CDI. C'est pire, le que tu es. C'est pour c'est encore
1: plus, plus difficile. Pour le coup.
2: Euh, mais mais, mais le... donc, euh, vous imaginez, euh, moi, qu'il y a une situation assez stable pour quelqu'un qui a une situation plus précaire plus instable. L'une des causes de ça, c'est aussi euh, qu'on peut... Euh, que la loi protège, à mon avis, excessivement le, le, le locataire et pas le propriétaire. C'est-à-dire qu'une fois quoi c'est loué, euh, les gens, on ne peut plus euh, les en sortir s'ils ne payent pas, s'ils ne respectent pas les règles, s'ils saccagent votre appartement, ils y restent. Donc, pour le coup, un peu plus de Libéraliser sur ce point-là, ça ferait pas de mal. Ensuite, euh, il faut pas être hypocrite. Pourquoi euh, on a euh, ces résultats-là Je crois pas du tout que le peuple français est raciste structurellement. Euh, je m'inscris en faux là-dessus. On traverse dans ce pays... Euh, il a rappelé que c'était aussi en Ile-de-France que c'était euh, là où il y avait le plus de, de, de tension, discrimination, hein. c'est un endroit où il y a des tensions, où il y a une crise de l'intégration euh, qu'on connaît depuis des années et ça c'est un effet de cette crise de l'intégration tant qu'on n'aura pas résolu euh, ce problème là il y aura des, des gens qui sont très bien intégrés euh, qui ont un boulot euh, qui respectent la France et qui seront victimes euh, collatérales euh, je dirais euh, des autres euh, qui ne veulent pas s'intégrer et qui ne veulent pas respecter les règles. Troisièmement, ah, non, non, euh, sur ça Ça pas je finis sur SOS Racisme malheureusement euh, cette association je trouve n'a rien fait depuis des décennies bah pour, si, fait, pour aider les gens de pardon, à s'intégrer en Culpabilisant la société française non. en expliquant en permanence ouais. qu'elle était raciste. Sont pas là elle, a, elle a fait le contraire de ce qu'elle prétendait faire et je crois qu'elle a aggravé la fracture qui mine ce pays.
0: Non, pour le bah, coup, euh... c'est votre, votre avis. Non. non, mais c'est pas ça. Oui. Mais ils, pourront, ils pourront se défendre, j'espère, via, via les réseaux sociaux, le etc. Allez, un tout petit mot, puisqu'il nous reste vraiment deux minutes pour parler de nos amis anglais. Euh, on les connaît pour leur Brexit, on les connaît aussi pour leur humour so british Eh bien, mélanger cela avec l'incroyable. Le remontada du club de foot de Liverpool et ça donne ce tacle entre Jérémy Corbyn et Theresa May.
4: Regardez.
2: Au vu de l'incroyable performance de Liverpool la nuit dernière, la première ministre devrait peut-être prendre des conseils venant de l'entraîneur Jürgen Klopp pour savoir comment obtenir
3: un bon résultat en Europe. <rire> Quand on observe la victoire de Liverpool face à Barcelone, cela montre que quand tout le monde dit que c'est fini, que notre adversaire européen nous domine, que le temps file et qu'il est temps d'accepter la défaite, nous pouvons encore gagner si tout le monde
0: met du sien. Bon, Christophe Aguiton, très rapidement, est-ce qu'elle va y arriver Thérèse May?
1: – J'ai cru que vous alliez demander ce <rire> qui était pour Liverpool. Ah non, je ne me
0: permettrai pas, je me permettrai pas.
4: – Est-ce qu'elle va y arriver J'en sais vraiment rien, hein. je pense qu'elle… – Elle, elle peut faire la
0: remontada ou pas, faire elle signer elle son accord et la sortir la tête haute
4: – C'est-à-dire qu'elle a une majorité qui est liée aux Irlandais et au, du Nord qui oui. ne veulent absolument pas entendre parler de la moindre, même pas menace de fermeture des, des, des frontières sur le plan des, des, des marchandises dans la mer qui les sépare de la grande bretagne enfin d'Angleterre. Ouais. Bon, je pense que c'est difficile. – C'est euh,
1: difficile
0: bon. Fabrice personnellement,
1: je soutiens plutôt Corbyn dans cette difficulté. Ouais.
0: <rire> Fabrice Almeida, d'un mot vraiment. Je pense
1: qu'ils sont dans la même situation que nous, il va falloir qu'ils votent. Ah oui ouais. Donc, soit ce sera des législatives, au... soit ce sera un référendum, il va falloir qu'ils votent, mm -hmm. comme nous. Il faut ils vont voter. voter
0: le 23 mai d'ailleurs, hein. donc euh, on regardera ça oui, de près. Va... Le 23 mai, exactement. On regardera ça de, ça de près. Oui, ils, ils Alexandre vont, de Ils vont
2: voter le, le 23 mai, je crois qu'ils vont remercier, euh, alors ils ne pourront pas vraiment les remercier parce que c'est des élections européennes, mais envoyer un message aussi bien à Theresa May et Jérémy Corbyn en choisissant euh, une troisième voie démocratique qui est celle du, du Brexit parti. On voit euh, qu'il est largement en tête euh, dans les sondages et ça traduit d'ailleurs une, une recomposition politique plus large qu'on voit toucher Très toutes bien. les démocraties.
3: d'un mot, il
0: est bonne pivet, désolé.
3: <rire> non, c'est triste parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à se à sortir partir. de ce Brexit. On voit que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il ne l'avait dit dans leur campagne. Et je pense que il faut vraiment ne pas mentir au peuple. Il faut vraiment leur expliquer les conséquences de leur choix. Et je pense que c'est ce qu'ils n'avaient pas fait à l'époque. Bon. Et c'est dommage. Merci. Merci infiniment à bon, tous les quatre merci. pour
0: cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les Box Orange. Et alors, pour tous les amoureux du podcast, vous pouvez dorénavant écouter et réécouter l'émission partout dans le monde grâce aux plateformes comme Spotify, Deezer ou iTunes. On se retrouve vendredi prochain. Mais d'ici là, évidemment, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, à vendredi prochain.